0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und ich begrüße dich, lieber Fred, hallo.
1: Moin Basti, moin moin und wir begrüßen und noch jemanden.
0: Genau, ähm, wie ihr es schon der Titelüberschrift äh, dieser Folge entnehmen könnt, wir haben heute einen Gast und wir freuen uns ganz besonders, dass wir Stefan Jung heute äh, begrüßen dürfen und sagen, hallo Stefan, grüß dich.
2: Hallo Jungs, ich freue mich hallo, sehr. Hallo,
0: Genau, ähm... Warum wir heute hier in dieser Konstellation sind, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, vielleicht aber mal für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen. Stefan, wer bist denn du und was machst du eigentlich? Und erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Danke, in aller Kürze. Also ich bin der Stefan Jung, äh, bin Filmwissenschaftler, habe Filmwissenschaft studiert. Und wenn alles gut läuft, studiere ich es bald sogar noch berufsbegleitend weiter in Berlin. Das ist gerade am Laufen. Also Film als Wissenschaftsdisziplin ist mein, meine Leidenschaft, mein Metier. Ähm, hab natürlich auch einen Hauptjob, hab eine Family und äh, publiziere eben seit über zehn Jahren auch viel über Texte. Äh, bin beim Deep Red Radio, ein Podcast dabei, jetzt schon seit wenigen Jahren und äh, auch bei Gastpodcasts immer mal gerne, beim Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino, den ich gerne grüße an der Stelle. Ja, schreibe eben fürs Deadline-Magazin regelmäßig, früher für andere Sachen geschrieben. Hauptsächlich zurzeit auch viel Booklet-Texte, äh, auch mal Audiokommentare. Und äh, Buchbeiträge, da auch eben international, also Kapitel für Bücher. Aktuell, das kann ich auch noch sagen, als letztes äh, mit Markus Stiegelecker, einem Vorbild von mir, ich darf das so sagen. Äh, Professor für Film gebe ich ein Buch gerade mit heraus. Es wird erscheinen im Frühherbst, Berlin-Visionen, filmische Stadtbilder 1980 bis heute. Das ist eine Herausgeberschaft, eine gemeinsame, das haben wir nicht alleine geschrieben und haben jetzt 20 AutorInnen äh, über anderthalb Jahre gesammelt, ihre Texte. Und das wird ein schönes Kompendium. Cool. Hoffen wir doch. So, so viel erstmal zu mir.
0: Sehr schön. Der Stefan, der war indirekt ja schon mal bei uns mehr oder weniger zu Gast, als wir über Mendi gesprochen haben. Denn das Booklet von dem Mediabook, da ja. hat er den Text mitverfasst. Und yeah. da haben wir sozusagen schon mal drüber gesprochen, über die Arbeit. Und genau. Ähm, warum warum, bist,
1: ihr, ja, warum hm? bist du denn jetzt hier, Stefan? Das ist die Frage.
0: Ganz genau. Warum ist der Stefan heute hier? Ähm, ich greife mal ganz kurz vorweg. Ähm, ich habe mal einen Text geschrieben. Ging es ähm, darum, äh, irgendwann in dieser Twitter-Bubble, äh, ich weiß nicht, ob ihr alle bei Twitter seid, aber dieser Film Twitter Film Podcaster Bubble da wird äh, ganz viel äh, auch äh, im Mai über den im Michael Mann Mai ist so ein Hashtag äh, ganz viel äh, darüber geredet und dann ist mir dann irgendwann ein Bild untergekommen und zwar ein Setbild von Collateral wo du Michael Mann inzwischen von sieben acht Kameras siehst und dann fiel mir diese Diskussion ein ähm, von diesem digitalen Look von dem immer alle sprechen und ähm, ich wollte der Sache einfach mal auf den Grund gehen denn ich kannte viele andere Filme die mit diesem Kamerasystem gemacht worden sind und dachte mir so das ist aber doch nicht der Kamera äh, zuzuschreiben, sondern ganz anderen Gründen. Habe ein bisschen recherchiert und einen kleinen Beitrag verfasst. Den haue ich auch in die Shownotes mit runter, dass ihr nochmal da nachlesen könnt. Und dann hat mich der Stefan angeschrieben. Und dann haben wir kurz telefoniert. Und jetzt kommst du, Stefan.
2: Ja, ich habe mich gefreut. Ich fand das sehr ähm, interessant, beeindruckend, auch wie du dich da technisch angenähert hast in deinem Post. Ähm habe damals, ich bin Michael Mann-Fan, auch von der Optik, von der Ästhetik natürlich. Es sind sehr spezielle Filme, bewundernswerte ästhetische Filme, die er macht. Und äh, wie du halt gleich so den, den Kern getroffen hattest mit der Kameraästhetik. Und äh, ja, er hat auf Digitalkameras diesen Film gedreht, den wir besprechen, aber eben auch auf Film. Und wie er damit arbeitet, digitale Ästhetik, filmische Ästhetik, wie er das verbindet, Handwerklich sehr aufwendig, äh, viele Kameras, wenn wir noch dazu kommen. Das hat mich bei Michael Mann äh, schon beeindruckt. Er hat ja eine starke Evolution ästhetisch äh, dadurch durchgemacht. Es ging bei Heat ja schon los und äh, wir können werden jetzt über andere Filme von ihm auch kurz natürlich sprechen. Und da habe mhm. ich eben gesagt, hey, wow, du steckst da so ein Thema drin, auch technisch. Äh, wollen wir da mal was machen? Also da kam es jetzt eben dazu. Einen, das können wir jetzt ja vorab schon sagen, alternativ möglichen Audiokommentar anhand von mhm. einigen wenigen Szenen. Wir machen eine netto zwei Stunden Besprechung und werden nicht durchgehend zwei Stunden jede Szene analysieren. Aber es wird immer wieder zu Szenen kommen, wo wir, wo ich auch was sagen werde, mal ein, zwei Minuten am Stück entlang der Bilder erzählen. Weil das finde ich immer interessant. Es sind ja viele Bildfolgen, die Spannung aufbauen, auch ästhetisch bei Ihnen. Und das kann man auch mal Stück für Stück besprechen das werden wir dann tun wir werden dann auch an einem Punkt das wirst du jetzt gleich sagen auch die äh, noch mal für euch so, eine, so ein Startsignal geben wo ihr den Film starten könnt dann genau
0: also wir machen heute mal was ganz Verrücktes und zwar wer möchte kann ab dem Moment wo wir dann Bescheid geben äh, den Film parallel dazu schauen und ähm, kann sich sozusagen mit unserem Podcast wenn er den Michael Mann Audio Kommentar schon zu oft gehört hat auf unsere Version umswitchen und hier ein bisschen live mit zuhören der Stefan hat sich schon ein paar Szenen rausgesucht ähm, über die er sprechen möchte, mhm. genau, ähm, bevor wir jetzt irgendwie einsteigen mit all dem Ganzen, eine ganz, 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 ganz kurze Zusammenfassung vom Film und mal so eine kleine Einordnung, Fred, magst du mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es denn in Collateral? Das
1: kann ich ja machen, ähm, ich äh, lese einfach mal einen kleinen Text vor, der sich ja einfach so findet, äh, Collateral. Vincent ist ein Auftragskiller, eiskalt, berechnend und sehr gefragt. Max ist ein Taxifahrer voller Träume, jedoch ohne Erfolg. Ihre Leben prallen aufeinander, als Vincent eines Nachts zu Max ins Taxi steigt und sich von ihm zu seinem nächsten Auftrag fahren lässt. Kurzerhand bietet er Max 600 Dollar, wenn er ihn eine Nacht lang chauffiert, quer durch Los Angeles von einem Job zum nächsten. Eine Nacht beginnt, nach der das Leben der beiden nicht mehr so sein wird wie zuvor. Keine ganze Zusammenfassung, aber ein Teaser erstmal.
0: Ein schöner das Teaser. Grundsetting, genau. Wunderbar. Ähm, wir haben es mit dem Film zu tun, von Mallgemeins haben wir gesagt, aus dem Jahr 2004. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir starten, um den Film so ein bisschen einzuordnen. Wir hatten in Vorgesprächen etwas Längeres und ähm, in diesem Podcast steckt auch ganz viel ähm, Vorarbeit drinne, was Recherche betrifft. Ähm, und wenn es jetzt darum geht, den Film einzuordnen in irgendein Genre, und ich bin kein großer Fan davon, Filme in irgendwelche Schubladen zu packen, aber welches Genre wäre denn am nächsten, wo man diesen Film einordnen könnte? Hm. Ich frage mal gleich bei Stefan zuerst. Also hm. ja bitte also Ich habe hier ein
2: Buch, wir werden das auch in der Shownote und im sozialen Netzwerk verlegen. Das heißt Urban Noir, jetzt kann man sagen Film Noir, natürlich klassische Periode, äh, lange vorbei. Klassische mhm. Film Noir, den 40ern. Äh, es sind halt Noir-Elemente. Und es ist auch Noir kein Genre, nebenbei gesagt. Also ich bin, es gibt da zwei Richtungen, das können wir jetzt vorab auch noch sagen. Es gibt Leute, die sagen, Film Noir wäre ein Genre. Ich bin da eher auf der, ähm, auf der Diskussionsseite und sage, das ist ein ästhetisches Stilmittel. Also es ist eine Stilprägung, die sich durch mehrere Genres durchziehen kann. Noir ist eine ästhetische Richtung, könnte man sagen, eine Richtung. Mhm. Und natürlich ist Collateral ein, ein Neo-Noir. Man mhm. sagt Neo eigentlich schon ab den eigentlich schon ab den 50ern, 60ern, ab den späten Noirs, Neo-Noir. Aber mit mhm. Michael Mann und das deswegen ist es auch ein Michael Mann-Film, ein Genre für mich. Das beginnt ja schon bei seinem ersten Kinofilm bei, bei Thief, der Einzelgänger. Auch das ist natürlich ein nächtlicher Stadtfilm und ein, ein Neo-Noir. Und Manche oder immer mal wieder passt das, dass man hinter das Neo auch so ein N noch macht, also ein Neon-Noir, weil du eben mhm. mit viel mit Neon-Lichtern in der Stadt zu tun hast. Mhm. Ähm, auch bei Blade Runner, ne? die Eingangsszene mit diesen Neon-Lichtern, das hat ja auch diese Noir-typische Ästhetik. Also es wurde mhm. in den 80ern viel auf äh, analogen Film gemacht, eine ganz besondere Noir-Ästhetik in den 80ern. Äh, grelle Lichtsetzung, grelle Lichtspiele, Schattenkontraste, das hast du bei Michael Mann natürlich schon. Ich würde aber einfach sagen, Collateral ist ein astreiner Thriller, ich würde das als Genre, als Thriller begreifen. Das mhm. der, der switcht mehr zum Gangsterfilm als zum Polizeifilm, das, um das mit dem Noir noch zu verbinden. Wir sind hier mehr auf der Seite der Crime-Story. als auf der. Wir haben die Polizisten auch drin, aber das sind ja auch zwei Genres. Äh, Polizeifilm mhm. ist ein Genre, was sich überschneidet oder dann hinübergeht zum, zum Gangsterfilm.
0: Genau. Wer über diese Unterscheidung Gangsterfilm und Polizeifilm noch mal ein bisschen was hören will, der kann sich mal die Projektionen anhören. Die hatten darüber auch gesprochen, hatten das auch mal thematisiert. Hier mal ein Shoutout an der Stelle. Geht rüber zu den Projektionen und hört euch da mal durch. So, für die, die jetzt ganz gerne uns als Audiokommentar mit hören möchten zum Film, die können jetzt gleich den Film starten. Und zwar, ähm, wenn man den Film startet, ab dem Paramount-Logo. Äh, der Stefan wird jetzt gleich einen Countdown runterzählen.
2: Dann mache ich das mal. 5, 4, 3, 2, 1 und Filmstart. Und dann beginne ich mit meinen ersten Worten zu Collateral. Ich sehe die Sterne einfliegen, die Paramount-Sterne in schwarz-weiß. Michael Mann entsättigt die Firmenlogos ihrer Farben, Paramount und gleich ähm, ähm, DreamWorks. Äh, auf akustischer Ebene führt er bereits in die Stadttopographie ins das Universum ein, indem wir uns dann jetzt gleich zwei Stunden bzw. eine Nacht befinden, nämlich Los Angeles bei Nacht. Wir hören ähm, Landegeräusche eines Flugzeugs, vermutlich vom LAX, dem Hauptflughafen von Los Angeles. Die Wolken verschwirren vom DreamWorks logo und wir hören noch die, die Landegeräusche. Ein Schnitt auf unseren Protagonisten Tom Cruise. Als Auftragskiller, als cooler Silver Fox mit Sonnenbrille, als unterkühlter Killer wird er ästhetisch schon ins Bild eingeführt. Jason Statham taucht im Bildrand kurz auf, für wenige Sekunden in diesem Film. Kurz zuvor aus The Transporter weltberühmt geworden. Und die beiden prallen aufeinander, eine erste Collateral, eine erste Kollision. Die Taschen werden getauscht. Ähm, kurzer Talk, äh, kurzes Nicken. Enjoy LA, äh, er soll seinen Auftrag genießen, sogar sehr viel Erfolg dabei. Und schon trennen sich ihre Wege wieder. Also ein anonymes, ein sehr diskretes Universum der Personen wird uns hier eingeführt. Die Bilder waren auch schon sehr grobkörnig, die wir gesehen haben. Michael Mann nutzt ja, da werden wir noch drauf eingehen, sowohl Digitalkameras als auch äh, 35 mm Film. Wenn ich das richtig sage, du kannst mich dann nachher gerne korrigieren, wir werden technisch drüber sprechen. Also eine be bestimmte Haptik ästhetisch wird uns hier vage, äh, nehmen wir wahr über die Bilder. Und jetzt führt er uns die zweite Hauptfigur ein. Über Nahaufnahmen, über Close-Ups, äh, Hände auf Auto, Oberflächen, ein Stift, äh, ein Zettel, ein Papier. Also er tastet sich die Kamera über Nahaufnahmen an diese Figuren ran. Und wir sehen Jamie Foxx, unseren Taxifahrer. Und das ist auch so ein Teiluniversum, was Michael Mann hier etabliert, nämlich die Taxistation, von der aus alles startet und in die wir nicht mehr zurückkehren werden, weil der Film woanders enden wird. Es werden, also auch hier dieses Etablieren von Teilaufnahmen, äh, Blinker, Lichter und zack, die Tür schließt sich und er schneidet auch ganz virtuos auf akustischer Ebene, hm. äh, arbeitet ganz stark mit, mit, dem, mit dem Soundfeld des Films. Hm. Ja, und jetzt baut sich eben Back sein Mikrouniversum in seinem Taxi auf, ähm, startet das Auto und wir beginnen mit ihm die Reise. Ähm, hinten noch vielleicht als letzte Bemerkung, wir werden es gleich sehen. Dieses Bild hinten an der Wand, der fährt jetzt irgendwie raus aus der Taxistation, dieses Bild, dieses gemalte Bild einer Umgebung, es ist ein spanischsprachiger Raum in L.A. Also Michael Mann hat Augen für bestimmte Regionen in L.A. und damit starten wir eben diese Topographie. So, jetzt übergebe ich mal unser, unsere beiden Hosts an unser Thema.
1: Ja, da hast ja schön eingeführt. Äh, jetzt Der Film läuft jetzt bei, bei dir nebenbei und wir quatschen jetzt ein bisschen und schauen mal, ähm, was uns so umtreibt. Äh, Basti hat ja schon von seinem technischen Post erzählt, da bin ich ja nur komplett raus. Also auch wenn ich es immer spannend finde, zumindest an der Oberfläche zu kratzen. Und als ich damals den Film ins Kino gegangen bin, war natürlich diese Digitalästhetik ganz groß der Punkt, sich diesen Film auch noch mit anzuschauen, was da passiert ist an neuen Sachen. Und äh, habe ich den Film nun zum zweiten Mal auch geschaut und fand den wieder einfach großartig, atmosphärisch, weil äh, der Film zieht mich einfach in seinen Bann. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum, also was ist es? Ich habe äh, da ein paar Thesen, aber was mir auffällt ist, dass ich beide Hauptfiguren, also Vincent, den eiskalten Killer und Max, den... Taxifahrer, der es nicht schafft, sich seine Lebensträume zu erfüllen oder scheinbar im Leben nicht vorankommt, das sind beides keine Personen, mit denen ich mich sofort oder überhaupt im ganzen Film identifizieren kann. Es ist mir sogar im ganzen Film mehrfach aufgefallen, dass mhm. ich erstaunlich wenig Mitleite mit äh, den äh, Schicksalen. Ähm, man de würde ja denken, eher, dass man sich vielleicht eher mit äh, Max, dem Taxifahrer, identifizieren kann, aber irgendwie klappt das nicht ganz. Ähm, Dafür ist es zu weit weg und zu sehr ein bisschen der Loser, sage ich mal, der es nicht geschafft hat. Da kommt man nicht so ganz ran. Äh, ja, und da ist nun spannend, warum? was macht Michael Mann oder die Schauspieler oder alle zusammen, ähm, die an dem Film gearbeitet haben, dass es trotzdem von Anfang bis zum Ende für mich zumindest keine Spannungslöcher gab, höchstens mal ein paar Ruhepole. Ähm, mhm. Und dass ich trotzdem der Geschichte folgen möchte. Ist es die Story an sich, die ausreicht? Brauche ich keine sympathischen Charaktere? Ist es die Ästhetik? Ist es der digitale Look? Ist es die Musik? Was ist es? Das äh, würde ich heute gern mal geklärt haben.
0: Ja. Also da da habe ich mir natürlich auch schon viele Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man sich so ähm, das Frühwerk von Michael Mann anschaut. Wir hatten es schon angesprochen, der Stefan ähm, Thief. Ähm, wir haben auch noch Heat, äh, der äh, voran steht und noch die Insider. Ähm, das ist die Erzählweise von Michael Mann, ähm, die in allererster Linie einen da in den Bann zieht. Der hat so ein Händchen für Einzelgänger. Ähm, auch sein erster Kinofilm hieß ja auch im Deutschen ja der Einzelgänger. Ähm, und mhm. er nimmt uns immer in die Position, dass wir immer Zuschauer sind und zwar Betrachter, wie als würden wir direkt daneben stehen, aber wir nehmen niemals ähm, die Position der jeweiligen Figur ein. Ja, es gibt mhm. andere Filme, wo wir automatisch mit zur Figur werden, wo wir mitfühlen sollen und Michael Mann möchte uns aber wirklich immer als Zuschauer direkt daneben halten. Das ist so meine Beobachtung. Und da wollte ich auch gleich mal fragen, ähm, Stefan, mhm. wie siehst du das? Ist, das? ist das bei dir auch so?
2: Ja, also, Michael Mann ist, wenn man jetzt sagen würde, ein kühler Filmemacher, das trifft es nicht. Seine Filme sind halt cool und in dem Sinne cool, dass sie wirklich eine, eine Kühle äh, versprühen. Michael Mann ist ein sehr ästhetischer Filmemacher. Ich hatte letztens auch im sozialen Netzwerk die Diskussion zwecks einer Szene in, in Thief, der Einzelgänger. Ähm, ich ähm, weiß nicht, ob er, ob er uns warmherzige Figuren ranbringen will ob ähm, ihm das wichtig ist, dass wir mit den Figuren äh, mitfühlen, dass wir uns in diese Figuren reinversetzen, Empathie für sie empfinden. Das, glaube ich, ist nicht sein Interesse. Sein Interesse ist, Figuren zu zeigen, die sich im urbanen Universum, wenn wir seine Stadtfilme nehmen, verlieren
1: mhm.
2: und ähm, die ähm, wir uns eigentlich auf die Ästhetik, in diese Ästhetik eintauchen. Äh, wenn ich einen Michael-Mann-Film sehe, bin ich immer wieder begeistert von dem Look. Ja, und ich tauche über die Bilder, über diese ästhetische Arbeit, äh, tauche ich in sein Universum ein.
0: Hm. Also das Ästhetische ist, ist ja nur eine Seite, wie ich ja finde. Also die ist auch ganz, ganz entscheidend. Also ähm, wir werden auch später noch drauf kommen, wie Maike ja insgesamt ja insgesamt inszeniert. Ähm, aber gerade das Erzählen halt, also von welcher Perspektive wir aus das betrachten, das finde ich ja das Spannende. Und wir hatten das jetzt schon in der Einleitung, hier greife ich schon mal ein bisschen vor. Die technische Entscheidung hier, und die kommt von ihm und nicht vom Kameramann, welche Linsen wir nehmen, welche Objektive wir nehmen, nämlich auch wie bei Heat schon Telefotolinsen. Wir sind eigentlich von ganz weit weg und kommen aber ganz nah ran, wie als würden wir durch ein Fernglas uns dieses Geschehen anschauen. Wir sind also sozusagen wie ähm, Detektive, Spione. Wir beobachten sozusagen was aus der Ferne und sind irgendwie ganz dicht dran, obwohl wir eigentlich weit weg sind. Und das ist ähm, sowas, was sich so durch sein Werk und so Schaffen so ein bisschen so durchzieht ähm, und das ist ja auch so eine, so eine äh, Manipulation, also das ist ja, ähm, er manipuliert mich ja auch als Zuschauer damit. Er, ähm, er gibt mir ja schon dieses Gefühl, so wie als würde mir weit wegstehen. Also er will mich sozusagen reinziehen, aber trotzdem so ein bisschen außen vorhalten. Könnt ihr mir irgendwie folgen? Wisst ja. was ich meine? Ja,
2: absolut. absolut. Ja. Also ja, das, das versuchte ich auch eben darzulegen mit diesen, die Figuren empathisch, in, in welcher Weise empathisch. Er ist ein neugieriger Filmemacher, er will uns mhm, neugierig ja. machen. Er, wir, das war schön mit diesen Spionen, das war eine schöne Metapher gerade. Ähm, er zieht uns eben über die Bilder, über die Ästhetik, den Look in diese Welt rein. Wir begleiten auch hier in Collateral diese Figuren eben eine Nacht. Und äh, bezeichnend, äh, der Film ist jetzt äh, seit einigen Minuten eben in der Nacht, im Dunkelbild. Das war wirklich bloß kurz, ja. mal ein paar Minuten, wo es, wo es noch hell war. Es geht ihm um die Nacht und der Film endet konsequent mit dem kurz vorm Sonnenaufgang. Wie wenn man sagen würde, für ihn ist eigentlich die Geschichte aus der ästhetischen Notwendigkeit heraus, muss sie auserzählt sein, ja? weil er macht hier keinen Tagfilm. Er erzählt, von der Stadt L.A. in der Nacht und wie Figuren aufeinanderprallen. Aber wir lernen ja eigentlich nicht viel über ihre Hintergrundgeschichte. Das sollen wir auch genau. gar nicht. Mhm. Äh, da kommen wir vielleicht auch später noch zur Arbeitsweise, wie er mit Schauspielern arbeitet. Also mhm. er, er erzählt das so beiläufig mit. Es schwingt immer mit. Äh, die ähm, Schauspieler tragen auch diese diese Hintergründe, vielleicht diese Biografien der Rollen mit. Aber es wird nicht ausformuliert. Äh, hm. Und das ist diese Unmittelbarkeit. Du hattest im Vorgespräch da was mit Akt, äh, sag das mal. Genau. Eigentlich?
1: Genau, ich, das ist ja, weil wir gerade nichts mitkriegen. Es kommt keine Empathie raus bei den Charakteren. Man kriegt so gerade ein paar Schnipsel, um ein bisschen tiefer in die Charaktere reinzukriegen. Max, der da sein, seine Insel hat, auf die er sich zurückträumt. Oder Vincent, der seine nihilistische Weltanschauung dann im Kontext zum Besten gibt. Und ich glaube auch überhaupt nichts über seine Vorgeschichte irgendwie so erf man wirklich erfährt. Es sind immer nur so Schnipsel, die ein bisschen Tiefe verleihen, aber nichts, wo man an die Figuren, an die Personen an sich rankommt. Also da erfahre ich neben einer Person, in der ich fünf Minuten in der Bahn in Berlin sitze, erfahre ich mehr als in den, mhm. in den zwei stunden Film ähm, über unsere zwei Hauptdarsteller. Genau.
0: Ähm, das fühlt sich so ein bisschen an, als würde der Film äh, eigentlich im dritten Akt anfangen. Das heißt also, in mhm. Medias Res uns fehlt sozusagen komplett das ganze Bild ab, ähm, das Setup, sondern wir sind schon mitten im Geschehen drinnen. Den und zweiten meintest du, ne? Ich meinte, ich habe zwar, ich habe versehentlich den zweiten gesagt, es mhm. ist ja aber eigentlich ja der dritte Akt. Mhm, genau, ähm, wir, ist, ja. wir sind sozusagen eigentlich schon am Wendepunkt. Das heißt also, alle Vorzeichen sind schon erfüllt und jetzt geht es sozusagen darum, ähm, nur noch ins Ziel zu rennen. Und es, äh, da wird ja immer alles zugespitzt im dritten Akt, Im dritten Akt ist es relativ schnell. Und das macht der Film. Der Film sagt gleich von Anfang an, ihr ist mein kleines Bild ab und den Rest puzzelt ihr euch jetzt bitte im Laufe des Films selber zusammen. Mhm. Denn wir stellen uns ja als Zuschauer immer die Frage, was machen wir hier? Warum sehen wir das eigentlich? Ähm, wo geht es als nächstes hin? Warum macht die Person das? Also diese ganzen Fragen, die wir uns als Zuschauer ja sowieso bei einem Film stellen, gibt uns der Film während der ganzen Laufzeit ja immer an die Hand. Was auch so ein Spannungsmoment hier nochmal erzeugt. Und äh, das macht Maggie ja hier meisterlich, äh, uns sozusagen die Brotkrum genau auch dann zu geben, ähm, wenn sozusagen die Spannung bei uns auch am höchsten ist und wir endlich sozusagen nach, ich sag mal, nach neuem Futter äh, äh, warten. Mhm. Mhm.
2: Ähm, ich möchte, bevor jetzt gleich auch nochmal eine schöne Szene kommt, die man kurz mal eine Minute besprechen kann, wegen der Räume, die ihr hier entwickelt ähm, mhm. Das ist doch eigentlich das Besondere am Film, dass wir eben nicht alles, ich sage immer, idiotensicher auserklärt haben müssen. Viele Leute fragen ja. immer, was ist die Handlung vom Film? Was ja. Film, äh, ich hatte auch gestern noch mal bei der Recherche mit einigen Skripten hier zu tun über den Film. Äh, natürlich kann man das schreiben, wenn man Text über Filme schreibt, Form und Inhalt. Aber ich frage mich jedes Mal, das ist dieses Spannende, was ich für mich immer auch herausfinden möchte und was mir auch viele gute Filme auch schon beantwortet haben, dass die Form, so blöd das klingt, eigentlich der Inhalt ist. Also mhm. man sagt Style over Substance als mhm. Negativkonnotation, wenn es zu ästhetisch ist und man sagt, was ist die, was ist jetzt die inhaltliche Lehre eigentlich, nur die ich da kriege, ja. Das Aber der ähm,
0: Stiegecker spricht von performativem Kino zum Beispiel. Ja. Auch eine schöne Etablierung ähm, von einem Zustand des Films halt. Ja. Also das ist mhm. ja genau auch darum geht. Ja.
2: Richtig, er sagt auch die Seduktionstheorie. Seduktionstheorie, die er mitentwickelt hat, heißt ja Film als verführerisches Medium. Und wie verführt der, Medi der Film auf ästhetischer Ebene, auch auf tonaler Ebene, die Töne, die du im Kinofilm, kommen wir später auch bei Michael Mann noch drauf. Ganz wichtig sind dieses Tondesign, nicht nur Bilddesign, auch der Ton-Soundtrack-Schnitt, aber ja. auch das Tondesign. Also Michael Mann, du wirst später sagen, auch noch Professional-Handwerker, alles ist damit drin: Töne, Bilder. Mit allem arbeitet er. Und das ist das Besondere am Film, was ich eben nicht in zu dialoglastigen Skripten haben will. Also ich bin auch nicht unbedingt immer so ein, ein, ein Zuschauer, der das alles auserklärt haben will, viel Text, sondern mhm. über die Bilder. Und jetzt kurz eine Szene. Ihr schaut den Film mhm. ja teilweise parallel mit. Mhm. Ein paar Tipps auf den äh, Türcode. Und Vincent betritt einen Raum. Das ist auch so eine Szene. Er schneidet direkt auf diesen Türcode. Man weiß zum Beispiel nicht, woher hat er den Code. Ja, Man weiß ja auch noch nicht, Wer er eigentlich ist an diesem Punkt. Man sieht ja. ihn nur als coolen Silver Fox, als äh, unnahbare Gestalt, der jetzt nicht sehr super äh, sympathisch wirkt. Also irgendeine Kühle ist in ihm drin. Ja, irgend, äh, ja, irgendeinen Auftrag wird er schon haben, aber dass er natürlich jetzt ein Killer ist, ein, ein, ein eiskalter Mörder, das weiß man hier natürlich noch nicht. Ja. Aber mhm. eben diese, diese Info: er hat diesen Code, er kommt durch diese Tür, er durchquert diese Räume, wie er, es, wie er es macht. Mit einer Selbstverständlichkeit, auch hier, wie er jetzt zum Beispiel diese Schwenktür öffnet, Sonnenbrille runter vom grellen Innenlicht, das hat Routine. Also diese Figur wird mit Routine eingeführt. Und so wie er sich bewegt, diese Bewegungen, die er macht, auch dieses kurze Fragen, Taxifahrer, nimmst du mich mit, ja, dann gehe ich halt zum nächsten. Der, der, der fragt nicht, bettet nicht lange, dann geht er halt zum nächsten Taxi. Er ist extrem effizient in seinen Bewegungen, in seinen Gesten und so wird er eingeführt. Und so werden auch hier Räume eingeführt bei Michael Mann. Und das ist über Bilder und über darstellerische Leistung wird hier eben das erzählt. Mhm. Ähm, ja, das kurz zu diesem Ausschnitt. Und jetzt sitzt er schon bei ihm im Taxi und jetzt beginnt eben diese, diese unfreiwillige Zusammenarbeit, könnte man sagen. Ah, das ist aber vielleicht noch ein kurzer Shot, den habe ich im Kino genossen, von oben. Diese Vogelperspektive gerade runter, ähm, wo er quasi das Netz, das Straßennetz von ja. L.A. von oben abfilmt. Das ist auch eine Perspektive von der können wir als Menschen ja nur träumen. Entweder ich sitze im Helikopter, im Flugzeug und gucke auf die Stadt oben runter. Diese Bilder bietet er uns und im Kino kommt das natürlich noch mal fetter. Ne?
1: Ist so. auch, äh, fühlte sich an damals, als hätte ich das auch noch so noch nie gesehen gehabt. Also, so, so, also auch topografisch halt. Also, wie die Landkarte einer Stadt eben. Ist so, äh, man schaut flach auf die Stadt runter. Meistens hat man Luftaufnahmen, dass sie eher doch schräg drauf gucken. Aus der, also, also wirklich aus der Vogelperspektive. Und hier hat man ja mhm. wirklich die... Sternenperspektive, als wenn man eigentlich vom Mond aus auf die Erde guckt, so also richtig oder wie ein Satellit halt ähm, mhm. und da so durchfährt. Ähm, ja. Äh, dann äh, haben wir jetzt quasi jetzt im Film ja gerade kommen wir jetzt an die Stelle, wo klar wird, uns klar wird, da wird äh, ein bisschen, da ist irgendwie was komisches mit dem äh, Tom Cruise a la Vincent und die Spannung steigt natürlich ins Unermessliche. Was, was passiert hier? Es geht rasant voran, das haben wir alles gesagt. Und ihr habt jetzt schon viel über Musik geredet. Ich würde mal kurz zu dem Punkt Musik springen wollen. Also mir ist natürlich auch aufgefallen... Geile Musik, wir haben später noch eine Szene mit dem, ähm, ich habe ja auch ein bisschen das gelesen, äh, die Szene mit dem Kojoten, äh, die zufällig drin gelandet ist im Film, wo man mhm. aber diese Analogie vom einsamen Wolf hat äh, und gewissermaßen sind ja der, äh, der Killer und auch der Taxifahrer sind beide für sich ja auch einsame Wölfe, die äh, ihr Leben ja ziemlich einsam scheinbar bestreiten und dann kommt halt die Musik von Autoslave äh, da rein, wunderschön, äh, die irgendwie sofort Michael Mann wohl gesagt hat, das hat er sofort gehört und wollte genau das da drin haben auf diese zufällig entstandene Szene es spielt eine wichtige Rolle und da weiß ich, dass ihr da viel zu sagen habt, zum Beispiel was den Schnitt der Musik auf äh, die, ähm, den Film angeht wie mhm. bringt uns das voran warum, warum macht zieht mich das rein in den Film, was macht er da gut was macht er richtig oder besonders
0: Was? Basti
2: möchtest du oder soll ich
0: Du hattest äh, im Vorgespräch da ja. schon ein paar gute Punkte.
2: Ähm, wir werden auch nachher noch mal eine kurze Szene haben. Das dauert aber noch. Da werde ich noch mal eine Minute genau am Filmschnitt, was du gesagt hast, auch eine Szene äh, beschreiben, äh, wie eine dritte Figur etabliert wird. Aber ja, was äh, macht er mit der Musik? Die Musik bei Michael Mann ist Teil seiner Topografie, seiner filmischen. Ob das bei Thief war, ob das bei The Keep war, 83. Zwei Filme, wo er mit Tangerine Dream sehr eng zusammengearbeitet hat. Ob das in Heat war, unserem Gangster-Epos -Epo in LA. Den Soundtrack habe ich schon lange da, der ist wunderbar. Da hat mhm. er auch Remixes, Neuauflagen von Joy Division. Da hat, glaube ich, Moby New Dawn Fates neu gemacht. Er schneidet Musikstücke, oftmals aus dem, ich will sagen, Blues-Soul-Bereich, auch Hardrock-Bereich. Wir werden hier in Collateral auch ähm, Techno-Dance, mhm. wobei das eher aus der Mainstream-Ecke kommt. Also verschiedene Musikrichtungen. Auch ähm, World Music, ähm, dramatische äh, ähm, Choralgesänge werden hier am Schluss von Collateral auch noch kommen. Er nutzt die äh, Musik immer zur Stimmung, zur passenden Stimmung. Was will ich ausdrücken? Man könnte, also du hast auch recht, das ist ein cooler Soundtrack. Der, der ist einfach tolle Songs, klasse Songs, die ich auch so im Soundtrack im Auto hören kann. Ähm, das auch, ja, es ist auch ein populärer Mainstream-Film, über den wir hier reden. Wir haben Stars, wir haben populäre Musik. Ähm, die waren auch dabei teilweise in den Charts, die Songs. Äh, ne, wie du sagst, Audio Slave Shadow on the Sun ja. war ja auch ein Hit. Äh, Gibt es auch mehrere Songs hier. Aber er nutzt die Songs nicht nur, weil er sie eben gerade cool findet und sagt, ich will die drin haben, weil sie in den Charts waren, sondern weil sie eine bestimmte Stimmung transportieren. Mhm. Äh, in ihrem Gesang, in ihren Akkorden, in ihren äh, Tonlagen und da kommt ihr Musiker vielleicht mhm. besser rein, ich habe da immer gerätselt, ob bei Collateral so eine Grundtonart ist, sowas bluesiges, leicht trauriges, auch rockiges. Es gibt verschiedene äh, Töne, äh, Tonarten, die sich hier gleichen in den Songs. So empfinde ich das zumindest. Mhm. Ich will damit sagen, das Soundtrack klingt für mich wie aus einem Guss. Die Songs sind extrem gut kompiliert. Sie wirken eben wie, wenn sie zusammengehören. Das meine mhm. ich. Ähm, und er schneidet die Songs auch zur Etablierung, kurz noch der Topografie, auch entsprechend der Örtlichkeiten, wo wir gerade sind. Das ist natürlich im Taxi perfekt, weil du im Taxi fährst du ja von einem Ort zum anderen. Ja. Und er zeigt dir natürlich nicht in Echtzeit die ganze lange Fahrt, sondern er schneidet und zeigt dann den nächsten Ort, wo er Minuten später gerade neue äh, Gäste hat, neue Passagiere. Und in dem Moment schneidet er mit dem Ortswechsel auch den Song. Er schneidet in andere Songs rein. Und das wirkt im Sinne der filmischen Montage sehr überzeugend. Das ist nicht real im Sinne einer Realität, dass ich das in Echtzeit sehen muss. Aber die filmische Montage setzt mir auch die Songs passend zur, ähm, zum Ortswechsel äh, in, in perfekten Zusammenhalt, äh, zu Zusammenhang. Ja. Hm. ja, genau. Das vielleicht äh, kurz zur Musik.
0: Ähm, ja. Da vielleicht noch was Ergänzendes dazu, ähm, was die Tonalität der Musik betrifft. Also ähm, es ist vor allen Dingen viel Moll. Also ähm, düster, es ist melancholisch und ähm, ich als unverbesserlicher ähm, Melancholiker, ähm, was auch so ein Grund ist, warum mhm. ich Filme mache, warum ich gerne Musik mache, das ist was, was mich auch sehr antreibt, sehe ich das auch in seinen Filmen. Er kann die Emotionen viel besser über die Musik transportieren, ähm, anstatt äh, ähm, uns ähm, klebrige Dialoge zum Beispiel an die Hand zu geben. Sondern er nutzt dann einfach nur Gesichter, die Reaktionen. Ja. Äh, Michael Mann ist ein ähm, Filmemacher ähm, der Reaktionen. Das heißt also, äh, achtet mal auf die Re Reaktion auf bestimmte Dinge. Der, er hält immer auf die Reaktion drauf, wenn, wenn, wenn geschossen wird oder äh, wenn, wenn jemand bedroht wird oder so, dann ist die Reaktion darauf immer das, was äh, bei make a Man drin ist. Da hatten wir auch schon bei The Keep auch schon mhm. drüber gesprochen. Und ähm, Musik ist für ihn. Ähm, ähm, das ist sozusagen in seinem Portfolio, in seinem Handwerk ist das einfach mal drinnen Da greift er halt mal ganz tief rein und weiß ganz genau, ich brauche jetzt ungefähr diese Emotionen, die will ich evozieren. Und ähm, dann hat er immer dieses Portfolio an ähm, Moll-lastigen Songs. Mhm. Und ähm, wie das dann hier zusammen editiert wird, das hängt dann wiederum mit, äh, ähm, wie er Filme inszeniert, wie er schneidet, beziehungsweise wie er das mhm. macht. Ähm, dann nutzt er das sozusagen, um die Zeit hier zu verkürzen. Ja, So wie als würde ich im Radio einfach den Sender wechseln.
2: Ja, äh, es ist gerade ein guter Übergang zu dem, weil du gerade mit einem Satz zu Ende warst. Jetzt beginnt in dem Moment, wo sie wegfahren vom ersten Tatort, äh, Leiche im, äh, im Kofferraum. Äh, die Szenerie ist erklärt, er ist der Killer. Wir hören bereits äh, äh, Rolling Crumbling von Tom Rothrock. Das war ein ergänzender Scoreschreiber des Soundtracks. James Newton Howard steht ja an erster Stelle, aber es kommen äh, zwei, drei sehr effektive auch eben Blues, kräftige, blueslastige Rocksongs von Tom Rothrock äh, hier eben. Und das ist äh, gerade eine Stelle, wo die Figur von Mark Ruffalo gespielt, die wir hier sehen, der eben der Detective mhm. ist, äh, der als Erster den Tatort betritt, äh, wie er eingeführt wird. Er spricht keinen Ton. Also ich glaube, er sagt einmal kurz, wenn er dann oben ankommt, äh, hallo, ist jemand da? Und das war's. Aber wir sehen ihn ja nur alleine, wie er den Tatort besucht. Und dieses, auch was du gesagt hast, dieses Moll, dieses kräftige, treibende Moll, was hier in diesem Rocksong kommt, das ist eigentlich sein Thema. Also so wird diese Figur etabliert. Ähm, wir jetzt in, diesem, in dieser Einstellung mit diesen Palmen im Hintergrund und der Stadt, die ihr gerade gesehen habt, mhm. jetzt wissen wir, er ist an dem Tatort, weil Tom Cruise uns genau in derselben Szene äh, so vorbeigegangen ist mit den Palmen im Hintergrund. Jetzt können wir das örtlich verknüpfen. Und jetzt mhm. wissen wir eigentlich auch, dass er als Cop dort nichts mehr vorfinden wird, weil die Leiche ist weg. Er würde einen leeren, chaotischen Tatort vorfinden. Aber die Musik schafft was, was ich echt bemerkenswert finde. Sie schafft Spannung. Obwohl es eigentlich in dem Sinne keinen Grund zur Spannung mehr gibt, weil die sind weg. Ja? Er wird keinen Mörder mehr dort finden oder keinen Kriminellen. Aber durch diese Musik, durch sein, ja, sein Instinkt, sein, sein Prozedere, dass er ja sich darauf einstellen müsste, da könnte noch Gefahr lauern. Und auch diese Nahaufnahmen hier von seinem Gesicht, diese Anspannung, wie das inszeniert ist. Also er vermittelt durch das Schauspiel und durch die Musik, eine Spannung, wo wir als Zuschauer wissen, eigentlich ist sie nicht mehr nötig, weil die Szene ist durch. Das finde ich auch bemerkenswert. Also reine Atmosphäre wird hier mhm.
0: geschaffen. Ich möchte mir noch was ansprechen, weil das sich auch durch den ganzen Film durchziehen wird. Und zwar haben wir da auch im Vorgespräch darüber gesprochen: ähm, Es gibt ja ähm, so zwei Arten, wie man einen Film inszenieren kann als ja. Regisseur, wie man Räume etabliert, wie man allgemein etwas etabliert. Da gibt es zum einen das klassische Continuity Editing. Das ist das, was einem auch beigebracht wird, ähm, wenn man jetzt zur Filmschule geht. Das heißt also von jeder ähm, Szene, jeder, äh, jede Szene wird in Einstellungen ja aufgeteilt. Und die holt man sich in verschiedenen Einstellungsgrößen, von ähm, weit bis sozusagen Medium bis, äh, bis äh, Porträt Und dann gibt es noch eine andere und zwar kommt die aus dem Französischen, das klassische Mise en scène Das heißt also, es ist fast schon wie bei einem Theaterstück. Es gibt einen Raum und dieser Raum wird mit der Kamera erkundet und den Darstellern. Steven Spielberg hat sich äh, dieser äh, Methode des Mise en zum Beispiel halt, äh, 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 alles angenommen. Mhm. Zum Beispiel in, äh, wie heißt der, ähm, Indiana Jones. Ja, im ersten Teil. Äh, ja. Da gibt es eine Szene, wo er in sein Haus reingeht und die ganze Kamera, die ist auf Schienen. Und wir tracken sozusagen ihn, dann unterhält er sich dort mit Denon Yet. Die ganze Szene geht eine Minute und 20. Da gibt es keinen einzigen Schnitt. Aber da ist so viel Dynamik und Bewegung da drin, äh, dass es uns das auch nicht so anfühlt. Michael Mann hat einen Raum und hat dort, hier in Weiß Jahr ja, acht Kameras aufgebaut und filmt gleichzeitig. Das macht zwar das Lichtsetzen sehr schwer, aber er kann sozusagen aus acht verschiedenen Perspektiven heraus in, in diesen Raum reinschneiden. Das heißt also, hier kann er die Zeit ganz bewusst kürzen. Hätte er das klassisch Per mise en scène gemacht, würde dieser Film mindestens drei Stunden gehen. Das heißt also, er holt ähm, das äh, absolute Potenzial aus klassischen äh, Continu Continuity-Editing raus, ähm, um uns äh, die Zeit und den Raum zu verdichten. Und das, äh, wenn ihr mal schaut, also das ist ja, wenn du den Ton ja aushast, wie du jetzt gerade, Stefan, ähm, du achtest einfach mal auf die Bilder, wie oft da geschnitten wird. Das ja. ist Bam. Bam, das ist bam. eine hohe,
2: hohe Schnittfrequenz, die wir hier haben. Ja. Ja? Außer, dass wir mal später haben, er hat Szenen, die wo er Ruhe ausstrahlen will. Ne? Da macht er auch mal lange Einstellungen. Aber er, es ist hier eine Dynamik. Wir fahren ja auch ständig mit dem Auto rum. Es ist ja immer dynamisch, dieser Film. Ja.
0: Ganz genau. Das und äh, das, das ist auch was, was ich äh, bei anderen Filmen äh, so gesehen habe. Das ist äh, seine Herangehensweise. Er weiß ganz genau, äh, wir müssen auch effektiv arbeiten. Und... Äh, er sagt dann einfach, wir nehmen halt verschiedene Kameras und ähm, das, ähm, das ist so seine, seine Herangehensweise an Film. und da, das ist zum Beispiel eine äh, Teilantwort äh, auf deine Frage, warum dieser Film uns so in den Band zieht, weil er es schafft eben halt, ähm, durch diese Schnittbilder, die er uns anbietet, entsteht bei uns im Kopf sozusagen ähm, äh, dieser, dieser fertige Film. Das heißt also ihm reicht äh, ähm, sein Vertrauen auf, welche Bilder brauche ich, um bei uns ähm, die Immersion auszulösen.
1: Mhm. Was ich jetzt auf der technischen Seite noch spannend finde, ich hatte mir das eigentlich mal so gemerkt, dass im Fernsehen, da wird mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht, um es schnell drehen zu können, dafür ist alles hässlich ausgeleuchtet und mhm. man kann dann hin und her schneiden und der Hollywood Film, egal ob jetzt mise en scene oder mit vielen Cuts, äh, es ist trotzdem so, dass dann eine Szene 20 Millionen Mal aus verschiedenen Einstellungen gedreht wird und die Kamera quasi umgestellt wird oder halt eine andere Kamera genutzt wird. Aber ihr nicht, dass mit äh, zwei, drei, vier oder sogar acht Kameras gedreht wird, außer natürlich die legendären Matrix-Shots mit den 100 Kameras. Mhm. Ähm, Du hast ja schon mit, mit dem Licht, äh, also warum macht nur er das so? Warum Oder liege ich jetzt falsch? Ist Das Kino hat sich da die Filmreihe total geändert und weißt du, was für ein Trick der angewendet hat und um dann das Problem zu umgehen, was...
0: Hm. Ähm, hier muss man ja fairerweise sagen, also es ist jetzt zum Beispiel die, gerade die Szene jetzt mit Mark Ruffalo, wo der ja da oben ist und diesen Raum da halt erkundet. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das trotzdem mit einer, maximal zwei Kameras gemacht haben, aber nicht mehr, weil das der Raum ja auch gar nicht hergibt, ja. so viele Kameras aufzubauen. Es gibt aber andere Szenen, also die gerade ähm, äh, actionreicher sind. Also wenn wir dann ähm, äh, später im Film in Diskotheken sind, da sind ja. zum Beispiel so viele Kameras. Ja. Ähm, ansonsten ist das tatsächlich, ähm, du wiederholst die Szene so oft, wie es nur, nur irgendwie geht. Alles wird aufgehoben Gehoben. Es ist ja unter anderem auch digital. Übrigens, der Film äh, ist äh, in Interior-Shots, also innen -Shots auf Film gedreht und draußen größtenteils digital. Mhm. Ähm, da kann man sich gut lang hangeln. Ähm, da sage ich dann mhm. aber dann noch mal was dazu. Ähm, das ist, ähm, das ist, äh, es ist eine Form von Handwerk. Ich kann mir das aussuchen, welches, ähm, welches äh, Besteck ich nehme zum Arbeiten und äh, wenn er weiß, ich habe jetzt ähm, ein 120-seitiges Skript und ich gehe ran wie ähm, Steven Spielberg, weiß ich, dass der Film länger wird. Also muss ich mir sagen vorher schon ähm, Gedanken machen, wie will ich den Film runterraffen, wie will ich ihn kürzen, weil das automatisch im Schnitt passiert. Im Produktionsbüro äh, ähm, wird dann irgendwann sagen, Leute, ihr könnt uns hier nicht 180 Minuten angeben. Ähm, wir wollen, dass der Film 120 Minuten äh, in Kino kommt, damit wir den häufiger zeigen können. Ja? Also ähm, macht er seine Hausaufgaben vorher schon und Michael Mann will das Publikum unterhalten. Das ist jemand, der das Publikum nicht verachtet oder äh, das Publikum äh, ignoriert, sondern das ist jemand, der tatsächlich etwas fürs Publikum tut. Michael Mann inszeniert fürs Publikum und da ist ihm das ganz besonders wichtig.
2: Okay. Also mit dieser, mit dieser dynamischen äh, Art des Filmens, was wir hier bei Collateral, finde ich, schon stärker noch haben als in Heat zum Beispiel. Ich meine, Heat geht schon mal sehr lange. Der ist auch eher epischer angelegt. Wir haben mehr, viel mehr Charaktere. Wir haben ja mhm. hier, ich meine, äh, drei, sagen wir mal, näher vielleicht vier, fünf Central Characters in Collateral. Ne? Also äh, die, die Frau, äh, Max, Vincent und äh, ein, zwei Cops, ja. Das ist schon ein äh, figurenmäßig sehr intimes Setting hier. und Das macht, das bringt uns, <lacht> trotz dass wir eigentlich keine Empathie empfinden äh, könnten, doch wieder nahe zu ihnen, weil wir nicht so viele Figuren haben, ja. zwischen denen wir hin und her switchen. In Heat haben wir viele mehr. Ja, der Film geht auch 170 Minuten. Aber was ich sagen wollte, ähm, Collateral und auch dann Miami Vice, äh, diese diese konsequente Weiterführung dieses Handwerks, dieser, dieser Bilder, da ähm, macht er einfach, weil du sagst, okay, Publikum unterhalten, das hat er ja vorher auch schon gemacht, äh, zum Beispiel Manhunter. Aber Manhunter hat zum Beispiel noch nicht diese, diesen dynamischen Schnitt und diese vielen Kameras, diese, diese, diese aufwendige Technik. Mhm. Er kreiert halt eben eigentlich hier zwei Filme in Collateral über die Länge der Zeit. Äh, er schneidet nicht hastig, er schneidet nicht so mit diesem, diesem Staccato-Schnitt, was wir auch zum Beispiel hatten bei... Quantum Trost, der vier Jahre später rauskam, wo sie alle sagten, warum nähert ihr euch im Actionfilm, im Mainstream-Actionfilm, diesen Born-Schnitt an, den Paul Greengrass für seine Born-Figur ja. so ein bisschen mhm. etabliert hat und auf einmal dachten alle, sie müssen auch im James Bond am Anfang alles so kaputt cutten und schneiden, dass du gar nichts mehr für den Bildern erlebst. Michael Mann schneidet schon sehr dynamisch, aber er zeigt trotzdem in Ruhe die Bilder, die er zeigen will. Also er er vergeudet die Bilder nicht. Ich will damit sagen, er filmt eigentlich so viel schöne Sachen und setzt die dann so super im Schnitt zusammen, äh, das ist ja. ein sehr bildreichhaltiger Film. Tatsächlich wird, ja. ist
1: es ja auch so, dass der Film überhaupt äh, ist zwar spannend, aber ich fühle, also der fühlt sich eigentlich die meiste Zeit nicht hektisch, sondern sogar ziemlich ruhig an. Da, dadurch, dass mhm. ja auch viel gefahren wird und auch wenn zwar viel geschnitten wird, es fühlt sich nicht so an, als würde ich da ähm, belastet werden durch eine hohe Bildfrequenz, sondern es sind ja vielleicht auch gerade, weil es eben immer eher ruhige Kameras, also Bilder, die, äh, also die, die die Kamera nicht so dynamisch ist, dass es dadurch vielleicht immer so... Wie in Ruhe Dias anzugucken, in denen zwischen ein paar Sekunden nimmt, dann geschnitten wird. Dann kann man sich so ein ruhiges Bild anschauen, kann die Atmosphäre einsaugen. Dann passt das gut mit der Musik zusammen alles. so dass äh, eigentlich der Film irgendwie, wie gesagt, sich gar nicht wie so ein krasser Actionfilm anfühlt äh, bis äh, dann zum Finale. Sondern eher wie schon fast, als würde er doch in... also ja, als wenn einfach die Personen doch im Haupt äh, im Vordergrund stehen, über die wir zwar wenig wissen, aber wo man einfach was wissen möchte, was passiert da jetzt? Ähm, mhm. äh,
0: um, um das vielleicht äh, nochmal ganz kurz, ja. äh, weil ich äh, sagte vor uns was vom Besteck, also welches Besteck nutze ich sozusagen, um einen Film zu machen. Und er, hier geht es ja um einen Film, der in einer Zeit von zehn Stunden spielt. Und er will diese zehn Stunden sozusagen für uns als Zuschauer raffen. Und da entsteht automatisch sozusagen so ähm, viele Auslassungen, viele ähm, Freiräume werden da sozusagen weggekattet. Und dadurch entsteht halt diese Dynamik halt. Wir haben inzwischen eine hohe Schnittfrequenz, also das Gegenteil von einem Tarkovsky. <lacht> 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 ähm, äh, aber ja, du hast recht. Und das fühlt sich halt flüssig an. Und er hat sich aber darauf hingearbeitet, zu so nehmen, ist zumindest wahr, weil in allen folgenden Filmen ist, ist die Schnittfrequenz auch recht hoch aber
1: Okay, also Miami Weiss hatte ich zwar gesehen, aber es ist auch lange her und so weiß ich nichts mehr drüber.
2: Ja. Aber wie, wie ihr beide gesagt habt, das Entscheidende ist, er bleibt im Rhythmus. Ja. Und das ist auch eben dieser, was ich mit dem Musikschnitt vorhin hatte. Er schneidet im Rhythmus. Und äh, was mir in der Szene vorhin noch nicht gesagt hatte, aber jetzt nachträglich sagen kann, er schneidet auch teilweise in den Songs einzelne Takte um. Also nicht in einem besonderen Ausmaß, dass es nervt. Aber wenn mhm. er zum Beispiel sagt, Mark Ruffalo geht eben genau diesen Takt später erst um diese Tür durch, äh, dann schneidet er in dem einen Moment tatsächlich noch einen Takt, im, im Music-Editing wird ein Takt drangehängt in diesen mhm. Song. Der, der Song bleibt zwar in seinem Beat, aber es ist irgendwie ein Takt auf einmal zu viel drin. Mhm. Und an einer Stelle auch einmal verkürzt er einen Takt. Also er übertreibt das nicht, diese Spielerei, aber er sagt, okay, hey, ich schneide eben entlang der Bewegungen, der Räume äh, und der, der äh, Richtungen, wo die Figuren hingehen. Das heißt, ja, wir haben hier eine erhöhte Schnittfrequenz, auch später in Miami, Miami Vice und Black Hat, aber in einem Rhythmus und er bleibt in einem ja. Rhythmus, er hektisiert nicht rum, also er sagt nicht, Hauptsache nur Bam 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 Bilder und hier, damit es irgendwie krass aussieht, nein, er hat seinen Rhythmus und dem bleibt er sich treu. Ich glaube, da das wäre so ein Vorfazit, auf das wir jetzt nach ziemlich genau einem Viertel des Films kommen können, wir haben auch noch wunderbar viel Zeit, aber mhm. sag nochmal Besteckhandwerk. ich meine... Fred, du hast am Anfang gesagt, der Film sieht so schön aus, der Film ja. ist, ist so faszinierend. Also das Erste, was ich sagen würde, ist erstmal der Look, die Bilder. Ja? Lasst uns nochmal jetzt tief in diesen Look eintauchen. Wir sehen hier eine komplett nächtliche Stadt L.A. und die leuchtet und glüht die ganze Zeit nur. Wie, wie schafft er das, Sebastian? Was macht er?
0: Das ist tatsächlich eine super lange Entwicklung. Ich habe jetzt mich jetzt ganz lange mit äh, den, Achtung, zwei Kameramännern auseinandergesetzt. Der eine hat mhm. das Projekt vorzeitig verlassen. Ähm, das ist der, der äh, Paul Cameron. Der hat sozusagen zwölf Wochen hat der in Vorproduktion schon reingesteckt oder schon länger sogar. Ähm, und zwar mussten die, ähm, wenn man auf Film Nachtszenen hat, dann kann ich mich entscheiden, möchte ich sozusagen die dunklen Bereiche belichten, das heißt also, dann ziehe ich die auf, dann ist aber alles, was an den Highlights ist, sozusagen verschwunden und weg, das ist wie ausgebrannt, da habe ich keine Informationen mehr. Oder aber ich belichte auf die hellen Stellen, dafür ist aber alles, was irgendwie dunkel ist, komplett weg, das heißt auch meine Stadt ist weg." Und wir leben ja im modernen Zeitalter. Heutzutage sagen wir HDR, High Dynamic Range. Das heißt also, wir können helle und dunkle Momente zum gleichen Zeitpunkt gleich gleich sehen. Also so wie wir es mit menschlichen Auge wahrnehmen, so nimmt es eine Kamera nicht wahr. Diese Technik gab es damals aber noch nicht. Die digitale Technik wiederum steckt noch in den Kinderschuhen, was Kameras betrifft. Und mit digitalen Kameras ist es möglich sozusagen, weil der Sensor auf den Kameras das Licht anders äh, aufnimmt und verarbeitet, können die dunklen Bereiche ähm, hochgezogen werden, während wir die hellen Bereiche schützen können. Ganz grob sozusagen äh, zusammengefasst. Hm. Problem ist bei der ganzen Sache, wir haben, ähm, wie kann man das sagen vorsichtig, ähm, Film hat so einen ganz schön matten tiefen Look und diese Digitalkameras, die es gab, die waren damals natürlich sehr flach. Das heißt also, es muss eigentlich mit Beleuchtung eigentlich wieder ähm, ausgeglichen werden, damit das funktioniert und mit dem Film, den du einlegst. Mhm. Ähm, und das ist ähm, Pionierarbeit gewesen von den Kameramännern. Da kam dann irgendwann noch der Dion äh, Bibi noch mit dazu. Die schon, Dion, Dion. Dion Bibi, ich habe letztens auch noch einen Podcast gehört. Ähm, der Kameramann, äh, wie heißt er? Ähm, Roger Deakins, der hat einen eigenen Podcast zusammen mhm. mit seiner Frau. Team ähm, Deakins kann ich nur empfehlen. Und dort hat er auch gesprochen. Und ganz kurz ein paar Sätze über den Filmfollow, aber nicht viel. Denn ich glaube, die meisten, äh, die daran beteiligt waren, halten sich da ein bisschen so zurück, weil da muss es ganz schön gerumpelt haben. Ähm, mhm. Ich verlinke hier in den Shownotes auch noch nochmal äh, den Beitrag äh, zu American. Ähm, Cinematographer. Ähm, da gibt es ein ausführliches ähm, Review. Da ist der Power Cameron auch mit dabei und sagt auch ein bisschen was zu dieser Pionierarbeit. Kommen wir mal ganz kurz ähm, Butter bei der Fische. Ganz kurz noch was Technisches, bevor wir uns dann wieder ähm, dem Look äh, widmen können. Ähm, ja. Ich hatte es in meinen Post reingeschrieben und zwar, der Film arbeitet mit einem sogenannten Overcranking. Jede Kamera, jeder Fotoapparat hat eine Verschlusszeit. Wann also in welcher Geschwindigkeit das Licht ja. äh, auf den Sensor auf den Film kommt. Da hört ihr dieses Klacken von diesen Fotokameras. Macht's immer. Ja, genau. Das ist der Moment sozusagen, wo ganz kurz auf und wieder zugemacht wird. Gibt's bei Kameras auch. Jetzt hat es äh, Michael Mann so gemacht, es gibt im Film die Regel, äh, äh, 5, also die, die, die 180 Grad Schutter-Regel. Da ist sozusagen meine Bewegung von, von, äh, von, 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 von Händen, allgemein Action, die ist sehr weich und buttrig. Wenn ich die Verschlusszeit ändere, dann wird die entweder abgehackt oder richtig klar. Ihr kennt das von Daily Soaps, das ist immer so messerscharf, das ist so ganz, ganz klar. Und das fühlt sich dann halt auch, ich sage mal, das fühlt sich so künstlich an. Das ist so, mhm. wie er dies mit dem Handy halt ge gemacht halt. Das hat aber was mit der Verschlusszeit zu tun. Michael Mann hat hier die Verschlusszeit nach oben gedreht, um so ein Realismus-Element reinzubringen. Auf einer technischen Seite würde ich jetzt als Kameramann sagen, der mit diesen mhm. HD-Kameras gerade arbeitet, ich brauche ja eigentlich Licht. Wenn ich die Verschlusszeit nach oben verändere, dann fehlt mir Licht, dann wird es dunkler, das Bild. Das heißt, ich muss das wieder ausgleichen. Das heißt also, die mussten dafür sorgen, dass ständig Licht irgendwie da ist und vor allem Licht, das man nicht sehen kann, denn die bewegen sich in echten Taxis. Die sitzen da halt drin, das Licht musste auch anders gesetzt werden. Ähm, da sage ich nachher noch was dazu. Aber insgesamt hat Michael Mandy sozusagen dieses ganze Kamera-Department vor eine fast schier äh, unlösbare Aufgabe ähm, mhm. ähm, gestellt. Und die musste bewältigt werden. Und die haben Pionierarbeit geleistet. Weil alles, was danach dann passiert, die reporten ja selber die Kameras, die sie ja hatten. Die Thomson Viper, der hat auch Sony-Kameras verwendet. Das gehörte damals auch alles mit zu Panavision. Der hat auch mit den Panavision-Filmkameras gearbeitet. Das wurde alles dort reported Und das ist das, was wir heute benutzen. Also die Filmkamera, mit der ich heute meine Imagefilme, Werbefilme drehe, die benutzt Technik, die damals 2004, 2003 entwickelt worden ist, als das sozusagen im Pre-Production war. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Und daran sieht man halt auch, ähm, wie tief Michael Mann, der ja selber auch gerne durch die Kamera schaut, da eigentlich drinsteckt und vor allen Dingen Handwerker ist.
2: Mhm. Ähm, ja. Schön gesagt. Ähm, wir <lacht> haben jetzt eine Szene im Jazzclub. da sind wir drinnen. Du sagtest vorhin, die Szene innen wurde mit 35mm-Kameras größtenteils gedreht. Das finde ich hier gerade auffällig. Also wir haben die beiden, wie sie da sitzen. Und hier habe ich auch wieder diese tiefen Dynamik drin, die mir eben diesen nächtlichen Stadtbildern fehlt. Ich will erklären, was ich damit meine. Wenn wir diese Bilder hier sehen, es ist sehr kräftige Kontraste innen. Wir haben tatsächlich diesen, diese Schatten, diese Schattenästhetik, die auch aus dem Film Noir mit rübergenommen ist, mhm. ähm wir haben die Figuren, wir haben diese, diese, diese Schatten, die sich über ihre Gesichter legen. Äh, wenn ich das so sagen darf, Max's Haut, also von Jamie Foxx, der ja also eine dunkle Hautfarbe in dem Sinne hat, wirkt hier auch dunkler in diesen Innenaufnahmen, als sie draußen wirkt. Mhm. Ähm, ich möchte kurz zu dieser Ästhetik kommen. Mhm. Michael Mann hat sich eben gewünscht, ich möchte die Stadt L L.A. zeigen, wie ich sie eigentlich so für mich als Mensch stärker wahrnehme. Nämlich, sie leuchtet, sie ist unglaublich hell bei Nacht. Ja. Das kann man eben, oder konnte man eben damals, man kann das mit Heat ein bisschen vergleichen. Da tastet er sich schon vorsichtig ran mit anderen Tricks bzw. anderen Techniken, wie er das auch zum Leuchten bringt. Aber Heat ist natürlich äh, ein astreiner Analogfilm. Das heißt, die Stadt dort... Auch wenn ich zum Beispiel diese Szene habe, wo Robert De Niro in Heat oben steht und auf dieses Lichtermeer blickt. Natürlich sieht man die Stadt leuchten, aber auf eine analoge Weise. Das heißt, wie du sagtest, die Lichter funkeln an sich hell und der Rest drum ist ziemlich dunkel, ziemlich schwarz. In Collateral wirkt das alles, wie soll ich sagen, verwischter, vermischter. Du hast eben, wie du sagtest, die hellen Stellen, die etwas reduziert werden, also also Blitzlichter. Äh, der weiße Hemdkragen von Vincent mhm. ist nicht so weiß, sondern wird wird abge ab, Abgedunkelt, äh, abge, abgeschwächt. Hier in der inszene wirkt er relativ klar weiß. Die Kontraste in der Inszene, die ihr gerade seht, sind stärker. Und draußen wirken aber eben dann diese nächtlichen Stadtaufnahmen am Horizont, die glühen, die leuchten. Also er mhm. sagt, ich möchte eine Stadt zeigen, die relativ hell leuchtet in der Nacht. Mhm. Und da nutzt er diese Kombination her. Ja. Das hat er eben Befürworter und auch Kritiker. Die Befürworter haben gesagt: Wow, ich sehe hier eigentlich was, was ich vorher nie so sehen konnte. Mhm. Die Kritiker haben gesagt, na naja, aber was, äh, was, was fehlt mir dadurch? Mir fehlt halt außen die Tiefenschärfe. Weil, wie du sagtest, das Bild, auch wo die Cops vorhin da standen, das war relativ flach. Du hast eine Nahaufnahme von Mark Ruffalo oder seinem Kollegen. Du hast im Hintergrund, siehst du auch die Stadt leuchten. Du siehst im Hintergrund die Lichter. Mhm. Äh, die sind natürlich verschwommen, weil der Fokus ist nach vorne. Aber insgesamt wirkt das Bild, wie wenn alles so auf einer Ebene gemalt wurde. Ja? Also der Hintergrund mhm. und der Vordergrund. Das heißt, du hast zwar eine erhöhte Sichtbarkeit diese, dieses Stadtglühens, hast aber eine fehlende, so empfinde ich das als Zuschauer, eine fehlende Dynamik in der Tiefe des Bildes. Also in der Tiefe, wie man sagen würde, das Bild ist ja eigentlich flach, aber mhm. du hast ja trotzdem eine, eine ästhetisch simulierte Dreidimensionalität bei guten Analogfilmen, dass du wirklich denkst, du spürst die Tiefe und die spürst du hier in den digitalen Bildern nicht so stark, ja. Aber das ja. ist interessant, da kann man drüber sprechen. Ja.
0: Das ist aber tatsächlich, ähm, und das muss ich ganz klar sagen, es hat nichts mit der digitalen Kamera zu tun, sondern er sagt, er möchte mit Available Light arbeiten. Also mit dem Licht, was vorhanden ist, will er arbeiten. Ich als Kameramann ähm, hm. würde dem wahrscheinlich schon unter Ohren fliegen sagen, so, also das funktioniert, das funktioniert zwar schon, aber sieht halt doof aus. Und Michael Mann sagt so, das muss nicht doof aussehen, wenn wir dann noch jemanden dran setzen, der das schon mal ein bisschen color corrected, das Material. Das heißt, sie hat ein extra. Ähm, und Digital äh, Engineer noch mit am Start, der das Material, was die gesichert haben, dann auch noch schon ein bisschen Farbkorrigiert hat, um zum Beispiel so ein Gelbstich da rauszubekommen oder einen Grünstich rauszubekommen, damit das sozusagen halt auch noch alles passt. Also der wollte bewusst mit Available Light arbeiten und nicht mit gesetzten Licht. Da drinnen in dem Jazzclub, das ist ganz klassisches Kino-Ausleuchten. So wie, sie, wie das bei jedem mhm. Hollywood-Film halt ist. Ähm, äh, richtig schön moody. Ähm, da siehst du sozusagen dieses Bild atmet das ist, ist so schön gemacht, also da wusste ich ganz genau, hier hatte der Kameramann richtig schön viel Spaß, das zu leuchten. Da draußen, da gibt es nichts zu leuchten. Da draußen ist einfach nur, haben die Schauspieler ein bisschen Eyelight, also haben die in ihren Augen ein bisschen Licht, ist das Gesicht sichtbar, kann man die beim Sprechen sehen und ähm, go for it. That's hm. all. Da ist sozusagen ähm, der künstlerische Anspruch beim Kameramann ist tatsächlich die Lichtsetzung und die ist draußen, ja, gar nicht mehr so gegeben. Das ist sozusagen nur noch so ein Händeln an, ähm, an Möglichkeiten. Wie kriege ich das jetzt hin, auf diesem kleinen engen Raum jemanden so zu leuchten, halt? Und ähm, das macht aber auch was mit dem Look halt auch aus.
2: Also, mhm. wir können auch wieder langsam rüber switchen. Ich habe später mhm. noch eine Szene, wo ich das nochmal live äh, zeigen möchte und äh, kommentieren möchte dieses äh, Außenlicht, eben dieses Außenlicht der HD-Kamera, was das eben auf dem Filmbild über viele Sekunden für uns macht. Es ist nämlich auch was Besonderes, was Neues, was hier geschaffen wird. Und äh, warum er auch ein sehr filmischer Filmemacher ist, Michael Mann. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Gut, also zur Topografie kurz. Wir haben ja. natürlich verschiedene Stationen. Der Film, ich hatte das nochmal recherchiert, orientiert sich vielleicht in der narrativen Dynamik auch an dem Western von Uh, Bud Böttiger, Seven Men From Now, glaube ich, wenn ich den Titel richtig sage, wo es darum geht, dass sieben zu erledigen sind. Hier haben wir eben fünf, die zu erledigen sind. Man könnte auch sagen, Tom Cruise ist eigentlich die, die schicke Gentleman-Variante des Terminator. Wir haben auch Terminator von James Cameron, der spielt nicht umsonst in Los Angeles, der Stadt der tödlichen Engel. Also Tom Cruise, mhm. vielleicht auch als eiskalter Engel, da komme ich später zu, er ist ja ein Todesengel. Ja. Also um ja. die Figur um einen Wort zu ja. beschreiben, er ist ein Todesengel in LA. Und ähm, er hat seinen Plan. Hier, zack. Und jetzt ist der was für eine dritte? Zweite, ich habe es zählen vergessen. Äh, das ist auch was, was äh, Max hier erschreckt, weil er dachte wirklich, die sitzen hier in dem Club kurz mal zum Durchatmen. Also Vincent macht es auch psychologisch so geschickt, komm, wir gehen in Jazz, glaube ich, lade dich ein, dass du mal kurz durchlaufen kannst. Aber er ist so durchstrukturiert, er geht natürlich nur dahin, weil es sein nächstes Opfer ist. Ja. Also er hat einen Plan, den er abarbeitet. Und diese Stationen, auf die wir hier mitgenommen werden, habe ich mal in LA ein bisschen abgegrast auf Maps, die funktionieren statt tatsächlich kreisförmig. Also du, der, der zieht hier fünf Kreise, Aha. Äh, fünf Circles in LA an bestimmten Punkten, äh, wo er die Nacht mit dem Taxi über durchfährt. Und diese Topografie, das ist seine eigene äh, ja, Kartografie der nächtlichen Stadt L.A., die äh, hangelt sich äh, entlang dieses Auftrags, entlang dieser Stationen. Und so sehen wir natürlich auch ganz viel in der Nacht von der Stadt. Ne? Er hat fünf Stationen, er, er nimmt uns an die Orte mit. Aber was sind das für Orte? Und das ist entscheidend hier. Es sind sehr leere, sehr kühle Orte, sehr ähm, abseitige Orte, würde ich sagen. Michael Mann hat sich hier Orte ausgesucht, die tatsächlich nicht unbedingt sehr populär waren. Weil wenn ihr an L.A. denkt, dann denkt ihr an was? An Barry Hills, oder? Oder an, an, äh, äh, an bestimmte... Ja. An Holly, Downtown ist es. Downtown ist ist Downtown, ähm, es
1: ist Venice, beziehungsweise äh, ja. dann Santa Monica ja. Bay. L.A. ist ja. einfach zu groß. An Hollywood, an Sunset Boulevard, so ein bisschen. Ja, ja, aber genau. Und genau Kittos diese... Und, äh, alles, ja.
2: Genau, und genau diese, diese, sag ich mal, diesen touristischen Blick auf L.A., dem verweigert er sich hier bewusst. Mhm. Und er sagt, nein, ich suche mir meine speziellen Orte aus, authentische L.A. Orte, wo er sagt, da leben die Leute wirklich, wie wir am Anfang diese diese Gas Station, diese äh, mhm. Tankstelle sehen, die in einem spanischen Viertel gedreht wurde. Die sind da wirklich hin. vor uns auch die Szene, wo wo die zwei Homies von, von Vincent gekillt wurden, die seine Tasche klauen wollten, da steht er ja in so einer Straßenschlucht drin, wo du sagst, da würdest du doch als Mensch nie abbiegen oder reingehen. Ja. Also es sind sehr ungemütliche, kalte Orte, sehr leere Orte. Und da habe ich auch recherchiert, mhm. in den Texten damals, die entstanden sind 2004, haben die Leute gesagt, ja, Michael Mann verweigert sich eben diesem Santa Monica, Barry Hills Blick auf L.A., mhm. aber er zeigt ja schon wohlhabende Leute. Vincent killt ja auch wohlhabende Leute. Und die hausen zum Beispiel in so Luxus-Apartments, von denen du aus die Stadt, diese kühle Stadt sehen kannst. Mhm. Das sind oft sehr äh, sterile, kühle Bauten, will ich sagen, die hier gezeigt werden. Mit Ausnahme des soeben gezeigten Jazzclubs, der für einen kurzen Moment diese Wärme hat. Und diese Wärme entsteht auch wieder durch diese Innenaufnahmen der Kamera, dieses 35-mm-Material. Mhm. Das ist eine Wärme, die hier unterläuft mit der Figur Vincent, der ihn dann doch killt. Also es mhm. kommt ja hier am Schluss, also ich meine, wir hören Miles Davis, Spanish mhm. Key, ja, von, von Bitches Brew, ein super, eigentlich auch ein kühler Song, ein kühles elektrisches ja. Jazz-Track, äh, aber trotzdem entsteht sowas wie warme Coolness und auch wie Vincent da mit der Bedienung gesprochen hat, sagt, hey, wer ist da an der Trompete? Also das ist, haben die auch mit dem Mikro ganz nah an ihn ran, er, er spricht es ganz sanft, ganz liebevoll fast schon, weil er diese Musik liebt. Also Vincent ist Jazz-Fan. Ja, mhm. Also er fragt, Max, magst du Jazz? Nee, nicht so. Es ist witzig, weil Jamie Foxx, das ist ein bisschen klischeehaft, als Schwarzer eigentlich sagt, ich kann mit Jazz nichts anfangen. Mhm. Aber Vincent als kühler Weißer sagt, ich, ich liebe Jazz. Ich liebe, ich liebe, wie sie alle heißen, Miles Davis. Ne? Das waren ja vorrangig ja, schwarze ja. Jazzmusiker. Naja, ich will damit sagen, diese Wärme unterläuft er, indem dieser Kill passiert. Und dann nimmt er uns wieder mit raus in diese kühle Stadt. Oder auch hier stehen sie gerade im Fahrstuhl. Er hat diese Sonnenbrille wieder auf, dieses kühle Licht. Ähm, ja, es ist... Er kreiert damit seine eigene, eigene Farbwelt und seine eigene Umgebung. Ja.
1: Da reiße ich mal kurz raus, äh, denn das mhm. passt so schön her. Ich erinnere mich an ein ähm, Germanistik-Seminar, glaube ich, äh, war das. Ähm, da ging es um Emi und die Detektive und die Frage, was für eine Art äh, Buch haben wir vor uns. Und naja, denke mal an Detektivroman oder sonst was. Und unser guter Dozent hat gesagt: Nee, das ist ein Großstadtroman. Äh, weil einfach die Großstadt. Äh, eine ganz wichtige, Tra also es geht eigentlich um das Erforschen der Großstadt, um das Leben der Großstadt und hier bei dem Film stellt sich ja extrem die Frage oder oh, vielleicht stellt sich die Frage schon nicht mehr, sondern man kann klar sagen, L.E. könnte quasi der dritte Hauptdarsteller in, in diesem Film sein. Die Stadt ähm, spielt, also die interagieren ja gewissermaßen auch so ein bisschen mit der Stadt durch das, äh, sie reißen da durch und es gefühlt äh, kommt die, viel von der Atmosphäre ja, dadurch zustande, dass ständig wieder dieses nächtliche L.A. gezeigt wird. Ähm, ha habt ihr da was dazu zu sagen? Seht ihr das auch so?
0: Ja, und vor allen Dingen, dass Megamand das auch unbedingt wollte, wenn man den ähm, Audiokommentar von ihm mal gehört hat. Da sprach er auch schon darüber, ähm, dass er schon immer mal einen Film über das nächtliche L.A. machen wollte noch mhm. bevor er das Skript bekommen hat. Und als er das Skript bekommen hat, der Film sollte eigentlich in New York spielen, genau. um die Russen, Mafia sollte es gehen. Und ähm, er hat das dann sozusagen komplett hierher verlagert. Das heißt also, das, das war schon in seinem Kopf, dass er das schon mal tun wollte und kann ähm, nicht äh, äh, komplett beipflichten.
2: Ich habe nur ein kurzes Zitat und das fühle ich gar nicht lang aus. Also ich habe auch noch mehrere Texte warum ist der Film ein, ein Stadtfilm, eine Topografie von L.A. und warum ist er ein Urban Noir? Ähm, zu dem Noir-Teil komme ich später noch mal, wenn es um mhm. die Rolle der Polizisten geht. Das passt jetzt hier nicht so. Aber er sagt natürlich, ähm, er sagt, dass das Los Angeles von Michael Mann, das überstreckt sich über, den kompletten, über die kompletten Leinwand. Ja? Horizontal und vertikal. Und trotzdem schafft er es, trotz der Flächen, die er zeigt, diese weiten Aufnahmen, diese, diese horizontfüllen Perspektiven der Stadt, trotzdem schafft er es eine, eine Enge herbeizuschaffen, eine beklemmende Enge, klaustrophobisches Gefühl mhm. der Stadt, weil wir eben in dem Taxi sind, weil wir in engen Räumen sind, weil wir nah bei den Figuren sind. Also er schafft hier zwei Topografien. man sagt, die Topografie als Gesamte, das ist ja eine. Er schafft eine weite Topografie der Stadt, ähm, die Stadt, die eigentlich alles verschluckt, wo auch mhm. diese beiden Figuren, Vincent und Max, eigentlich wie so Regentropfen so untergehen. Diese riesigen Stadt, die ist immer am Leben. Das, er zeigt immer wieder Autos fahren, immer wieder die ganze Nacht. Äh, hier ist Verkehr, hier sind Leute. Wir sind jetzt gerade in dem, in, dem, äh, in dem Krankenhaus. Er besucht seine Mutter. Das ist ja mitten in der Nacht. Und auch da die Gänge, überall Personal. Die Stadt lebt die ganz rund um die Uhr. So. Und äh, trotzdem schafft es eine intime, äh, persönliche Atmosphäre, äh, auch wenn wir nicht empathisch den Figuren gegenüber sein können, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, weil wir eben so nah bei den Figuren sind. Ähm, er sagt auch, was ich gerade gesagt habe, die Stadt ist eine, eine, eine Masse von Straßen und Gebäuden. Und er sagt, Max, unser Taxifahrer, fährt eben den Hitman-Passagier Vincent kreisförmig äh, durch die Stadt, um seine Stationen, äh, um seinen Bedarfe bedienen zu können. Ja. Hm. Also, der ganze Film ist entlang strukturiert, irgendwie durch die Stadt zu fahren. Ne?
0: Mhm.
2: Und ähm, Gebäude rein, Gebäude raus. Und jetzt, äh, vielleicht das passt gerade perfekt, wenn ihr den Film seht, einen äh, entscheidenden Ort, den Michael Mann schon in Thief etabliert hatte. Ich würde das einen Nichtort nennen, im Sinn von Marc Auger. Das ist auch was, äh, bei dem ich mit Markus Stieglecker zusammengearbeitet hatte fürs das Berlin-Buch, hat mich nochmal darauf hingewiesen. Äh, Marc Auger definiert Nichtorte. Als diese Orte, an denen man eigentlich äh, nicht zu Hause sein kann. Das sind Übergangsorte, Passageorte. Das sind Flughäfen, das sind Brücken, ähm, Tankstellen hatten wir ganz ja. oft. Wir, wir sind hier auf der ja. Reise und die beiden befinden sich bei ihrem ersten Kollisionskonflikt persönlicher Natur, auch wo ihm jetzt wirklich an den Kragen geht, weil er ihm seinen Koffer mit den Aufgaben über die über die Brücke auf die Straße geschmissen hat. Sie befinden sich, dieser Konflikt, dieser Showdown, passiert in der Mitte dieser Brücke über einer Straße. Da prallen diese zwei anonymen Nichtfiguren aufeinander und werden gerade sehr persönlich. Und jetzt ist jetzt dieser Wendepunkt auch an diesem, an diesem besonderen Ort zu sagen, jetzt müssen ja die Aufträge wieder neu beschaffen werden. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, er, er dreht diese Szene bewusst auf dieser Brücke. Es gibt auch im Thief eine Szene, wo sich äh, James Kahn mit seiner Angebeteten, die er überzeugen will, dass sie mhm. dass seine sein soll, trifft er sich in einer autobahn Da sieht mhm. man auch unten die Autos vorbeifahren. Diese Orte wählt Michael Mann immer wieder in seinen Filmen. Es sind eigentlich sterile, kalte Orte, wo wir uns nicht treffen würden weil wir sagen, komm, wir machen mal was miteinander, mhm. sondern wir gehen dann irgendwo gemütlich in einen familiären Ort. Aber hier lässt er seine Figuren aufeinanderprallen. Das ist seine ästhetische Philosophie auch von, von Räumen in der Stadt, ja.
0: Ich würde es vielleicht auch inhaltlich auch so verstehen, dass die Brücke sozusagen auch, wenn ich Brücken schlagen will, ja, vom einen Ufer zum anderen zu kommen, auch die inhaltliche Ebene da auch einfach nur zu verstärken. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Klar, genau.
1: Das ist sehr spannend. Äh, ja, du hast, man hat ziemlich viel kalte, also haben wir ja schon oft gesagt, einfach ziemlich viele Orte, wo nicht Orte eben, wo man sonst nicht ist, wo man höchstens vorbeigeht, aber sich nie im Leben aufhalten würde, freiwillig. Ich und der ganze, den Film eigentlich aus, ja.
0: Und der Film fühlt sich auch so über die ganze Zeit, ähm, wie so ein Road-Movie eigentlich auch an. Ja, genau. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, ähm, ich werde auf Trab gehalten, ne? und, ähm, das, 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 das mhm. nimmt mich da halt schon mit. Ähm, vielleicht noch ganz kurz was, ähm, ich hatte es vorher schon mal gesagt, noch mal ganz kurz hier zur äh, zu Objektivwahl. Ähm, am Anfang, ähm, und Michael Mann ist riesengroßer Fan von Telefoto-Objektiven. das heißt also von ganz weit weg ganz nah ranholen. Jetzt sind wir hier zu einem Großteil in einem Taxi und das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wenn man sich mal so ein bisschen die ganzen Bilder anschaut, ähm, wie sie das gemacht haben, wie sie gedreht haben, ähm, bleibt da nicht viele Möglichkeiten. Das heißt, also er musste sozusagen seinen Plan äh, umändern. Das heißt also, etwas weitwinkler, weitwinkliger arbeiten, um die Shots da halt zu bekommen. Trotz alledem versucht er immer seine Telefoto äh, Linsen reinzumachen. Jetzt Jetzt kommt aber der Clou, dadurch, dass dieses Auto so klein ist und wir nicht viel Raum haben, schafft das trotzdem so eine klaustrophobische Atmosphäre auch mit, dieser Objekt, mit diesen Objektiven, also ich sag mal, so, alles so ich würde es schätzen, 25, 28 bis 50 Millimeter ungefähr in dem brennweiten Bereich würde gewählt haben, um die Autoshots sich zu holen und um trotzdem das gleiche Gefühl ähm, zu erreichen, wie zum Beispiel jetzt am Flughafen am Anfang oder als äh, Max in der Taxizentrale ist, wo er sich das wirklich mit zwei Millimeter da halt geangelt hat und wir wirklich ganz, ganz, ganz tief drin sind ähm, und ich finde, ähm das zieht mich jedes Mal immer wieder rein. Also ich, es gibt Filme, die, die, die spielen im Auto, Drive fällt mir jetzt noch ein, da bin ich auch immer so ganz tief drin, mhm. aber sowas kann auch langweilig sein. Also es gibt äh, ähm, Filme, wo irgendwelche ähm, Unterhaltungen äh, ähm, in, in einer eine Autofahrt gelegt werden, wo ich weiß, dem Regisseur ist gerade nichts anderes eingefallen. Äh, das Bewegung im Bild ist also, die jetzt ins Auto zu setzen, aber hier spielt der Film mhm. im Auto und da braucht es ja auch eine Dynamik. Und wenn man sieht, dass die, wie viele Autos hatten die? 17? So eine, mhm. ähm, 17 so eine ähm, Taxis haben die da präpariert. Also das ist schon ganz schön ganz schön verrückt und ähm, der Film hat 65 Millionen Dollar gekostet. Ich hatte mich äh, noch vor den Recherchen äh, gefragt, wieso der Film so viel Geld gekostet hat. Jetzt stelle ich mir die Frage, dass der nur 65 Millionen gekostet hat, seitdem ich weiß, was sie alles gemacht haben mhm. und wie mhm. sie es gemacht haben.
2: Ja, gut durchgeplant, ne? Das ein guter Handwerker. <lacht> Na gut, 65 Millionen ist natürlich auch schon, äh, ja, man, das, man würde sagen Medium Budget heutzutage. Wobei mhm. es ja, jetzt brauchen wir jetzt aktuell nicht diskutieren, auch wieder eine, eine Trendwende gibt, dass keine 300 Millionen Dollar Filme mehr so ohne weiteres gedreht werden können, weil mhm. äh, Corona lässt grüßen. Aber ja, ähm, ja ich hatte, ich, mir fällt das auch gleich wieder ein. Ich wollte ja noch was sagen über die, über die Wirkung der, der Flächen und der Bilder und der Lichter. Mhm. Und hier ist was, weil ihr sagt, jetzt schnitt. Ne? Also er schneidet zwar schön weiter in seinem Rhythmus, aber er lässt sich Zeit.
0: Welches Jahr äh, bist du?
2: Wir sind jetzt gerade im Auto. Max und Vincent fahren und philosophieren ein bisschen übers Leben. Mhm. Es wirkt, wenn man es mal so ernst sagen würde, etwas harmonisch im Vergleich zu dem, was bisher schon passiert ist. Aber sie unterhalten sich äh, tatsächlich über ihre beide Bedürfnisse. Und sie sind ja wirklich auch so, wie du gesagt hattest, Fred, Einzelgänger. Beide sind einzelne mhm. Wölfe. Und über diese Einsamkeit kommen sie äh, natürlich in einem schönen Michael-Mann-Film zusammen. Also sie erkennen ihre beide Einsamkeit mhm. und akzeptieren sich beide als einsame Wölfe und unterhalten sich. Ähm, er über sein geplantes Limogeschäft, ja? äh, also Limousinengeschäft äh, mit seinen Luxus-Limos, was er aufbauen will, ja, und Max hat ein bisschen was, aber nur sporadisch über sein Leben erzählt, aber nur so im Vorbeifahren. Ähm, in diesen Szenen zeigt äh, Michael Mann natürlich die Stadt im Hintergrund. Also er lässt unsere Protagonisten ein bisschen reden, aber eigentlich erzählt er von der Stadt. Nämlich er zeigt sie im Hintergrund mhm. äh, ähm, in relativ großen Ausschnitten, also auch eine Ausschnitte vom Taxi, und zeigt eben, wie die Stadt leuchtet und wie die beiden da alle einsam durch die Stadt durchfahren. Ähm, also er zeigt die Stadt hier sehr oft also die Hintergründe, er blendet immer wieder auf Stadtteile äh, und, und will damit zum Ausdruck bringen ähm, mein Herz gehört eigentlich der Stadt.
1: Ja, oder auch wenn, mhm. äh, wenn man einfach die Hauptdarsteller sieht ist auch, und guckt aus dem Autofenster und hat irgendwelche traumhaften Einstellungen von Palmen, Alleen, die nach hinten weggehen oder in der Stadt im Hin also die ist immer präsent ähm, auch im, wenn eigentlich der Vordergrund gerade aktiv ist.
0: Mhm.
2: Eins wollte ich noch erwähnen zur Stadt. Er sagt ja am Anfang, als er ihn begrüßt, ganz am Anfang vom Film, sind sie das erste Mal in L.A. Ich meine, das ist so ein, wahrscheinlich so ein Standardspruch, wenn der Taxifahrer seinen Gast begrüßt, ähm, ne, so, um einfach ein Gespräch aufzubauen. Ja. Und er sagt, ja, ja, schon ein paar Mal, aber mir gefällt es hier nicht besonders. Mhm. Das ist auch sein Bezug zur Stadt und der wird relativ am Anfang vom Film klar formuliert. Das ist ein ambivalenter Bezug, den Michael Mann hier aufbaut, weil er lässt ja die Stadt den ganzen Film lang leuchten, wunderschön. Auf seine berühmte eigenwillige Art und Weise erscheint die Stadt wunderschön auf ästhetischer Ebene im Kino. Aber man könnte sagen: Hier leben? Nein, danke, vielleicht. Also Vincent sagt: Ich komme hier rein, ich mache mein Zeug, ich gehe wieder raus. Ähm, er sagt ja: Ich bin, ich bin ein, es ist ein Passageort. Also auch für ihn ist LA eine Stadt zum Reinkommen und wieder rausgehen. Ähm, das macht er relativ früh klar dass L.A. eigentlich ein so eine große Stadt ist, so eine riesige Stadt ist, dass man eigentlich dort keinen kennt. Ja, man kann dort eigentlich keinen kennen. Ja, kein Sagt er, glaube ich, auch am Anfang, es gibt... Äh äh, als als sich, äh, als sich Max beschwert, warum er den jetzt erschossen hat. Er sagt, hey, weißt du, wie viele Leute hier leben? Weißt du, wie viele Leute hier täglich sterben? Aus irgendwelchen Gründen. Und du ja. machst mir jetzt einen Vorwurf, weil ich jetzt mal hier fünf Leute kill. Also natürlich in seiner mhm. äh, krankhaften Killerideologie natürlich, ja. was uns auch als Zuschauer zum Schmunzeln bringt, weil wir wissen, das ist eine geskriptete Figur in dem Sinne. Also dürfen wir auch ein bisschen mitschmunzeln, ja, auch ja. wenn es eiskalt ist, was er sagt. Aber es ist filmisch natürlich. Und Aber das äh, im Hintergrund schwingt da schon mit, eigentlich ist die Stadt so riesig und so unnahbar. Heimat kann man das vielleicht gar nicht nennen.
0: Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Zitat, was zweimal im Film kommt, wo er die Geschichte erzählt von dem Mann, der in der S-Bahn stirbt und es keiner mitbekommt. Ja. Und das bringt das dann nochmal auf die Spitze, das, was du gerade sagst, weil es wird im Film ja auch so prominent ja auch erzählt.
1: Ja, und Ne, doch so, ich habe, äh, wenn ihr gerade nichts habt, äh, passend, was äh, mir aufgefallen ist bei diesem Film, ähm, das Make-up. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe jetzt ja dummerweise auch ein 4K-Fernseher, ähm, aber das ist eigentlich, glaube ich, äh, 4K äh, auch eine äh, 4K-Aufarbeitung, was ich jetzt auf Netflix gesehen habe. Ich bin muss mir, der ist ja gerade auch äh, einfach da, der Film, zum Streamen. Da muss man sich ja gerade nichts kaufen. Ähm, aber. Man hat das Make-up, bei vor allem bei Jamie Foxx, finde ich, sehr oft gesehen als Make-up. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen mhm. ist. Ich hatte mich da mal daran erinnert gefühlt, dass es als äh, die Revolution mit den HD-Kameras kam, dass da ganz große Probleme am Anfang gab. Äh, mit der Beleuchtung und dem Make-up das aufeinander einzustimmen, dass man jetzt auf einmal so eine hohe Auflösung hat und äh, schauen muss, dass das äh, also die Make-up-Artists umschulen mussten, quasi neue Stoffe finden mussten, dass äh, das wieder natürlich aussieht. Und in dem Film gab es wirklich einige Einstellungen, wo die Gesichter fast gemalt ausgesehen haben oder ich direkt das Gefühl hatte, ich sehe das Make-up. Ich weiß noch, es war definitiv bei Jamie Foxx auf jeden Fall, bei Tom Cruise weiß ich es nicht, äh, es kann auch bei dem Jazzmusiker zum Beispiel gewesen sein. Bei Jimmy Fox ist mir mehrfach aufgefallen, dass das mhm. ungünstig mhm. in den Vordergrund getreten ist und teilweise auch seine Haarkante wie gemalt ausgesehen hat.
2: Also ein interessanter Punkt, ich hätte jetzt Make-up heute überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber genauso, das macht so ein Gespräch auch spannend. Ich denke mal, ich bin da jetzt kein Profi vom Fach und auch kein Kameramann und ich traue den Make-up-Künstlern, gerade bei Michael Mann auch wirklich ihr Handwerk zu. Deswegen, also die. Genau. So, aber ich denke, da wahrscheinlich unterschätzt, wie gut <lacht> man sehen kann mit den HD-Kameras, wie gut auf einmal alles gezeigt wird, auflöst. Dass es bestimmt Stellen gab, wo man sagt, also bei einer Anamorphen, äh, nicht anamorph Entschuldigung, bei einer analogen Kamerabild äh, hätte man vielleicht, das wäre das anders ausgeleuchtet gewesen und wäre das eigentlich verwischt. Aber Sebastian du den Finger. Hm.
0: Ja, genau. Ich möchte da einfach nur einen Haken. Also, der Film ist gedreht in digital Full-HD, also 1029 mal 1080. 4K ist ja noch mal größer. Ja. Wo kommt die Resolution her? Wo kommt das her? Der Film ist künstlich aufgebläht. Das heißt also, dieses, um es auf 4K zu bekommen, müssen wir das Bild großziehen. Die Pixel sind aber ja nur klar definiert. Das heißt also, jetzt sehen wir das natürlich noch mehr. Genau, das
1: ist meine Frage, ob das jetzt da tatsächlich, also damals schon ein Problem war. Ich weiß es nämlich nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern. Oder ob das jetzt durch eine Anpassung an
0: die jetzt neue Technik war. Hm? Also, wenn, wenn ich sowas mache, wenn ich ähm, Full-HD-Material auf 4K hochskaliere, ähm, dann muss ich den Film aber auch aufarbeiten, also digital aufarbeiten. Also, ich muss dieses digitale Color Grading nochmal neu machen, um eben halt genau hm. diese ganzen Probleme ähm, zu beseitigen es gibt gute Software, die das automatisch hochrechnen kann. Trotz alledem haben wir einen Qualitätsverlust, da wir auch die Pixel hier ja aufblähen. Das heißt also, solche ja. Probleme äh, werden halt sichtbar. Das sieht man zum Beispiel auch bei schönen alten Serien. Next Generation zum Beispiel ist äh, gedreht worden ähm, und es ist alles digital remastered und jetzt siehst du natürlich die ganzen Prosthetics, du siehst äh, durch die Lichtsetzung siehst du natürlich auch dann auch da das Make-up und das passiert dann eben halt in der Aufbereitung. Das heißt also, das ist dann nochmal eigentlich nochmal eine äh, Wissenschaft dann nochmal für das zu machen, das in die Neuzeit zu bringen. Ähm, jetzt sind die digitalen Formate mittlerweile so gut, wir haben so eine gute Resolution, so eine gute Auflösung, mhm. vor allem mit dem Kodex, die es da gibt, ähm, dass das nicht mehr passieren kann. Aber 2004, als das noch in Kinderschuhen steckte, als das mhm. gerade noch ein bisschen so von einigen Fernsehformaten verwendet worden ist fürs Frühstücksfernsehen. Also mhm. die Kameramänner äh, unterhalten sich auch sehr abschätzig über die Wahl der Kameras, weil ähm, das... Äh, niedere äh, Kameras sind in mhm. denen ihrer Welt. Das hat viel mit dem Dynamikumfang des Lichts zu tun zum Beispiel. Auch die, Farb, die exakte Farbwiedergabe zum Beispiel, sehr problematisch, sehr anfällig, sehr rauschanfällig. Und ähm, die, Kamera verzichten, äh, die Kameramänner verzichten damals lieber ähm, auf ähm, die schöne ausgeleuchtete Stadt, ähm, um dafür eben halt ähm, schöne Bilder zu bekommen, schöne Menschen zu bekommen, schöne Close-Ups auf Menschen zu bekommen. Weil man Im Film ist ja eigentlich nichts anderes außer die Close-Ups, die Reaktionen ja. von den Personen. Das macht ja ein Film eigentlich aus. Und ähm, ja, äh, die, die digitale Aufbereitung von dem Film hat dem hm. ja nicht gut getan. Ganz kurz aber, weil du sagst, das Make-Up, ich finde aber das Make-Up jetzt darüber hinaus ziemlich cool und vor allem auch das von Vincent. Das ist so die sind ja den ganzen Tag, also, wo, also die zehn Stunden sind wir ja, ähm, haben die ja auch immer die gleichen Klamotten an. Und das Make-up muss sich ja Stück für Stück immer weiter ähm, entwickeln. Und du hast aber keine Ahnung, die haben das in, in, in anderthalb Monaten gedreht. Mhm. Das ist schon spannend, dass die das so kontinuierlich beibehalten haben, dass das auch gleich aussieht. Weil jede kleinste Veränderung würdest du doch sehen. Das stimmt. Das
1: ist, äh, äh, tatsächlich ist es, äh, wenn man das mal überlegt, mal ganz spannend, wenn man die Drehzeit überlegt, und dass es in dem Film erstmal nicht auffällt, dass die Schauspieler eigentlich anderthalb Monate gealtert, sind in der Erzählzeit von äh, ein paar Stunden. Mhm. Um, das, das haben sie gut hingekriegt. Aber die Veränderung genau. weiß, ich, weiß ich nicht. Also hat man, ich habe ich hab gar nicht gesehen, ob das dann angepasst ist. Also ich kann mich gar nicht erinnern, für mich ist, sah Tom Cruise den ganzen Film aus, aber wirklich ungefähr gleich aus. Ja,
0: bis dann im Moment, wo er angeschossen wird und sowas, ja, frei und dahin sowas. Ja, halt. das sah der immer ich sag gleich aus. Wir
2: haben hier gerade, ich möchte es bloß kurz äh, sagen, damit der Name nicht komplett vergessen ist, äh, weil er ist einfach äh, erwähnenswert. Wir haben hier Javier Badem in ja, einer jawohl, Nebenrolle, ja. also wirklich eine prägnante, sehr signifikante Nebenrolle. Er kriegt mhm. hier komplett die Screentime am Stück. Es ist eine lange Einstellung, ein langer Monolog. Mhm. Eigentlich der mit Abstand längste Monolog im ganzen Film, Beim Film werden kurze Sätze gesprochen. Wir haben es ja gesagt viel über Bilder, aber Javier bei dem bekommt ihr wirklich einen klassischen Theaterschauspieler- Monolog, mhm. den man auch mal genießen darf. Ich glaube, das haben Sie sich dann genehmigt. Wir sagen, jetzt lehnen wir uns mal kurz zurück und hören mal einem Deluxe-Schauspieler einfach mal beim Rollenspiel zu. Mhm. Also ist, man muss da auch lachen. Also ich meine, Vincent hat da diesen Stolz. Ne? Er ist dieser eiskalte Killer. Er wird noch gefragt von Max, wie lange machst du das dann schon? Wieso willst du das wissen, wie lange ich das mache? Ja, falls die mich fragen, dann fängt auf einmal Max an, relativ taktisch zu denken, was Vincent wieder beeindruckt und sagt da sagt den Einsatz, ja, sechs Jahre im, im privaten Sektor, da musste ich lachen. Also sechs Jahre auf freiberuflicher Basis oder was? Also das, das hat diesen leichten Humor, wo der Film dann doch eben nicht so düster ist wie manch andere. Also er ist schon publikumsnah. Und weil er diesen Stolz hat, schickt er halt seinen Taxifahrer rein zum Oberboss oder zum Obervermittler, weil er sich die Blöße nicht geben will. Er hat diesen Stolz. Ne? Er schickt ihn rein. Er hat natürlich auch die Waffe und die Macht in dem Sinne. Und dann hat natürlich Ravi dem den Monolog äh, und führt das aus nochmal in, in drei, vier Beispielen, warum diese Liste so wichtig ist. Was wir ja längst wissen, warum sowas extrem wichtig ist. Und er sagt dann bloß, ja, und die habe ich die hab ich einfach jetzt verloren. Ja, es tut mir leid, sorry. Und das war's. Also das ist auch so ein ja. Moment, wo man mal schmunzeln darf. Ja. Wo man in der Ernsthaftigkeit des Geschehens, dass es hier um Auftragsmorde geht, dass das halt quasi im Dialog so aufgelöst wird, dass man denkt so, hm, das ist irgendwie gerade witzig, was gerade im Dialog da passiert,
0: ja. Und ich hatte da ein ganz großes Fremdschämen-Moment, hatte ich da gehabt, weil das wird ja so etabliert, da muss ja an verschiedenen Securities vorbei. Äh, äh, irgendwelche Russentypen, wahrscheinlich Russen-Mafia und äh, das ist alles, ähm, die sind alle ein bisschen in die Zähne bewaffnet. Und dann kommt er dann irgendwann zu dem Oberguru, der dann schon so einen äh, starken Akzent halt hat, wo du denkst, oh, das könnte irgendwas, äh, Drogenmafia oder sonst irgendwas halt sein, also alles nicht wirklich gut. Und dann sagt er, oh, sorry, tut mir leid. Und ich hängst dann da wie also das ist gerade wirklich gesagt, also das war wirklich so ein Moment, so, wo der Film mich so richtig so ganz kurz mal geschüttelt hat, so wie ja. ähm, ich werde jetzt in diese bedrohliche Situation, die er aufgebaut hat, so richtig reingeworfen mit, diesen, mit dieser hm. naiven Grundeinstellung und äh, da gibt es auch tatsächlich eine Szene, ähm, ich habe ein Problem mit, äh, wenn sich Schauspieler ganz markant die Brille absetzen müssen, um irgendwas zu verstärken.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist ein bisschen aufgesetzt, ja.
0: Und das wirkte dann halt auch äh, insgesamt aufgesetzt. Jetzt weiß ich wiederum nicht, ob das ähm, die Rolle an sich selber macht, um sich selber jetzt äh, da zu bestärken oder ob es tatsächlich äh, äh, Jamie Foxx gemacht hat, um das, seine Rolle jetzt zu bestärken. Ähm, also mhm. ist es im Film die Reaktion oder ist es der Schauspieler, äh, äh, der jetzt die Reaktion halt für uns spielt? Ähm, war ein bisschen schwierig, aber trotz alledem hat es nichts daran geändert, dass ich so ähm, richtig mitgefühlt habe, so richtig drin war. Okay. So.
1: Interessant. Also ich weiß genau, ich finde also ich habe es vor Augen, aber ich, mich hat das nicht so rausgerissen.
0: Ja, rausgerissen im Sinne von, also nicht aus dem Film Oder, rausgerissen, ja, sondern eher so, so, so reingezogen und dieses, oh nein, hast du das gerade wirklich gesagt? Ähm, mhm. Das ist doch unprofessionell. Okay. Du, bist, du bist jetzt hier ein Berufskiller und so, 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 so reagiert Aha. doch kein Beruf, Auftragskiller. Ja. So, so habe ich gedacht eigentlich eher. Mhm.
2: Im Prinzip bekommt er die Möglichkeit, die Rolle von Vincent zu spielen. Ja. Ähm, es, ist eine, eine, es ist ein Metaschauspiel, was wir hier sehen. Es, ja. nicht, es, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren. Ich okay. verstehe auch deine Bedenken. Als ich ihn zum ersten Mal im Kino gesehen habe, dachte ich mir auch, what? Wir sind gerade hier beim übelsten Auftragsgeber. Es müsste jetzt eigentlich gerade bis ja. Anschlag sein und dann kommt so ein flapsiger Spruch und so eine Brille. Ähm, auf der Meta-Ebene, wenn man es zweimal gesehen hat, funktioniert es aber super. Also man muss es halt mögen, weil es als Humor, als Kommentar gedacht ist. Er spielt ja Vincent. Ja, genau. Und in seinen Augen würde Vincent das so machen, sich so, ich sag mal, etwas übertrieben, ja, genau. die Brille cool absetzen, würde ja, genau. vielleicht das noch sagen. Also äh, er versucht, ihn zu adaptieren. Also es ist ein Metaschauspiel, schauspiel in ja. es, es kann auch für mich nur so funktionieren. Beklemmend ist die Szene beim zweiten Mal eben nicht mehr. Und auch, dass er ihm das so, ich habe das jetzt gerade gesehen, auf einen Stick lädt, hier nimmst du USB-Stick mit. Das ja. ist so aus heutiger Sicht so, nee, das glaube ich würden die heute nicht mehr so machen. Ja, gut, das würde ja. irgendwie anders gehen, irgendwelche Nanosensoren im Blutadern oder so, keine Ahnung.
0: Aber er reagierte dann relativ cool und sagte dann zu den anderen Leuten, hier ähm, fahrt mal zu dem Club und wenn irgendwas schief geht, äh, macht den halt kalt. Mhm. Also die reagieren da schon äh, schnell drauf auf dieses Verhalten.
2: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir kurz, was wir nicht darf. Ähm, mhm. Wir sind eine Szene, diese Übergabeszene ist vorbei. Max und Vincent sind weitergefahren. Schnitt auf mehrere Polizisten. Und zwar ist das das ähm, Surveillance-Team, was vor diesem Club äh, schon die ganze Zeit aufgebaut war. Es gab schon mal einen Schnitt dahin. Äh, eine Frau in einer entscheidenden Rolle, ein älterer Herr. Ich habe jetzt den Namen, ich weiß nicht, ob es. Bruce McGilver oder ob das der Partner war. Ich habe die Rollennamen jetzt vergessen, die Schauspielnamen. Auf jeden Fall ein Team von Polizisten wird jetzt hier nochmal noch mal etabliert. Also eine Einheit trifft die andere. Und wir erfahren, dass es eben um Zeugenschutz geht. Um Zeugenschutz und vermutete, wenn ich jetzt richtig auf die Reihe kriege, Drogengeschäfte, Korruptionsgeschäfte mhm. im Hintergrund. Also mhm. big number. Also nicht nur ein Anführungsstrichen Cop sucht einen Mörder, einen einzelnen Mörder, mhm. sondern Verschwörung äh, Korruption, äh, organisiertes Verbrechen. Genau. Äh, etabliert hier L.A. wieder mal als Stadt des organisierten Verbrechens. Mhm. Und dazu braucht es eben auch die Gegenseite. Und jetzt kommen wir eben zum, zum Polizeifilm für kurze Momente. Äh, eben die Cops. Und wenn wir Vincent Hanna, äh, Al Pacinos Rolle aus Heat haben, mit seinem Surveillance-Team, lange Szenen, wie sie Sachen beobachten, viel aufwendiger, viel länger, aus Sicht der Cops in, in Heat, hier weniger, dann haben wir aber hier die Vergleiche. Also wir haben hier Ähnliche Figuren. Wir haben ein Paralleluniversum in derselben Stadt. Ein filmisches Paralleluniversum baut er hier auf. Ja. Ähm, Schlussszene vom Film. Muss ich dann noch auf den, auf den äh, Bahnhof zu sprechen kommen. Das verbindet die beiden Filme ja. Äh, naja, und äh, wir sehen hier die Seite der Cops, der Polizisten. Haben jetzt wieder einen Tom Rothrock Song. Schön, dass es das gerade passt. Nämlich heißt er einfach LAX, also der Flughafen. Mhm. Ist nicht mit auf dem Soundtrack, hat aber diesen selben... Grundbeat, ein bisschen langsamer, knurriges, äh, schroffes Blues-Rock-Thema. Äh, eben dieses, dieses äh, bluesige, schroffige Rock-Thema ist eben das Thema der Cops, ja? äh, auch hier wieder. Sie fliegen über die Stadt, hier sehen wir den Flughafen, sehen die Lichter aus ähm, Vogelperspektive und aus äh, Perspektive vom Boden. Wir sehen Vincent äh, im Taxi äh, fahren mit, mit Max, äh, sie werden verfolgt. Also es entsteht jetzt hier eine Verfolgungsdynamik durch die Stadt, dazu dieses Thema. Und äh, das ist auch was, was in diesem Buch hier Urban Noir eben beschrieben wird, warum dieser Film eben auch ein Noir-Film ist.
1: Mhm.
2: An verschiedenen Stellen werden Cops etabliert, immer nur angerissen. Ähm, Mark Ruffalos figur dann die Szene in der ist das der wie sagt man Obduktion, wo die Leichen obduziert werden. Ja? Mhm. Äh, da telefoniert glaube, er. Also es gibt immer wieder diese Momente, wo die Cops etabliert werden. Und hier haben wir jetzt einen viele lange Establishing-Shots der Stadt und äh, der Stadt und viele äh, Kamera-Mitbegleitungen, auch ihrer. Hitman, also auch diese Sondergruppe hat hier so Hitman, die so mit Krawatte und Anzug, also mhm. das, die wirken schon fast wie Söldner. Das ist jetzt quasi schon so das Paralleluniversum dieser Surveillance-Group, die ganz harten Cops, die Ultra-Pros. Wenn man sagt, die Gruppe der Expendables würde jetzt hier noch kurz auftauchen. Mhm. Ne? Und alle die wollen es aufnehmen und alles das wird kulminieren auf, auf Vincent und Max. Ähm, jetzt haben wir eben, eben diese Position der Gesetzeshüter, die hier stärker etabliert wird. Und dieses Gegenspiel. In dem Buch wird das noch kurz beschrieben. Man hätte wohl immer, und dem muss ich ein bisschen widersprechen, da können wir später noch drüber sprechen. Äh, man hätte immer das Gefühl, die Stadt stehe unter permanenter Beobachtung der Cops. Die, die Cops würden eigentlich immer alles anschauen. Okay, da gehe ich mit, wenn ich Heat schaue, da habe ich diese Perspektive stärker, weil ich mhm. immer wieder das Gefühl habe, die beobachten. Die beobachten, mhm. L.A. ist unter Beobachtung. Hier würde ich an einem langen Punkt widersprechen, weil ja eigentlich wir Vincent und Max begleiten, wie sie verloren wirken, wie sie sich äh, Nebenschauplätze suchen, wie sie immer wieder durchschlüpfen, durch die Nebenstraßen der Stadt. Aber was hatten wir am Anfang? Wir haben Michael Manns äh, Spion, spionierenden Kamerablick, der immer alles beobachten will. Äh, das wird eigentlich hier in der Rolle der Cops reflektiert. Sebastian. Mhm.
0: Ähm, da sagst du was Schönes. Und zwar ähm Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Wo waren wir jetzt gerade? Die,
2: die Überwachung der, der Cops.
0: Genau, die Überwachung. Es gab hier eine Szene in dem Film, die der Schere zum Opfer gefallen ist, die Michael Mann rausgeschnitten hat, die das unterstrichen hätte. Also sprich, es gab eine Szene mit einem Helikopter, der die ganze Zeit die verfolgt. Und ah. Und ähm, der äh, Vincent mhm, ja. hängt die dann am Flughafen ab, weil ein Helikopter nicht über dem Flughafengebiet fliegen kann. Das heißt also, da wendet er sozusagen noch ganz andere taktische Tricks an. Und ah. Michael Mann wollte dieses Gefühl aber, dass äh, die überwacht werden die ganze Zeit, nicht haben, mhm. deswegen hat er die Szene rausgeschnitten mhm. und ähm, deswegen fühlt sich der Film auch so an, weil ich hatte manchmal das Gefühl, wo kommt denn jetzt der Helikopter her, warum ist denn jetzt hier auf einmal Trubel mhm. und ähm, also ab einem bestimmten Punkt äh, ähm, merktest du dann richtig so kurz vor dem Unfall, vor dem Crash halt, äh, merkst du dann schon, ähm, hier ist irgendwas passiert, mir fehlt hier ein ganz kleines bisschen was. Und das war halt auch genau das. Fühlt sich aber insgesamt auch äh, gut an. Ich habe nicht das Gefühl, wie du es gesagt hast, äh, dass äh, dieses beobachtende Element ist, dass die ganze Zeit ein Auge über mir schwebt oder so. Hatte ich gar nicht. sondern die beiden sind ein bisschen isoliert von der Außenwelt. Und Total,
2: da stimme ich dir zu. Das, das würde ich eben auch, äh, als Filmwissenschaftler diskutiert man ja auch Texte sachlich. Also ich verstehe den Aspekt, dass er sagt äh, in dem Text, äh, die Figuren werden etabliert und werden immer wieder gezeigt und Sie, sie wenden ähnliche Methoden auch an, wie das Team vielleicht auch aus Heat. Das entsteht dann in meinem Kopf beim Lesen, wenn ich das vergleiche. Mhm. Aber ich habe eben nicht, bewusst nicht das Gefühl, dass sie permanent überwacht werden, sondern dass sie ihr eigenes Ding machen, dass sie ein bisschen ihre eigenen mhm. Regeln aufstellen. Das macht ja den Film auch so reizvoll. Ja. Ähm, ich mit. Jetzt war gerade übrigens die Szene mit den Wölfen auf der Straße, mhm. mit Shadow of the Sun und Audio Slave, äh, wo wir diese, auch diese langen Einstellungen auf die Gesichter wieder hatten, wo wir ähm, mitgefühlt haben, was geht eigentlich in dem vor? Ist er eigentlich ein leerer, einsamer Wolf. Also der Wolf, der, der, es sind eigentlich, ich glaube, Kojote, es sind Kojoten, ne? ja. mhm. die über die Straßen gehen. Das wurde ja wirklich so gefilmt. Also das hat er gesagt, ich habe hier gegen den L.A., da laufen halt die Kojoten nachts über die Straßen. Und das hat er selber gesehen, beobachtet und wollte das einfangen, weil das eben diese sondern es eine sehr melancholische, besondere Stimmung hatte. Mhm. Äh, war, war was Verlorenes, war auch was Wunderschönes gleichzeitig vielleicht. Und das reflektiert er auf die Figur des Vincent, mhm. äh, der na, wir, wirklich in seiner Frisur, wie er, auch, wie er auch frisiert wird, weil du sagtest Make-up. Also ich finde Tom Cruise, ganz ehrlich, er sah nie besser aus. Ja. Er, er sah schon immer gut aus irgendwie, ja. aber äh, hier sieht er wirklich phänomenal gut aus. Dieser graue Bart. Äh, das macht er später übrigens auch äh, nur einen Nebensatz mit... Ähm, ähm, Russell Crowe in Insider. in lässt mhm. er auch leicht ergrauen. Ja. Mhm. Nee, das hat er ja vorher gemacht in Russell Crowe. Das war ja 99. Den mhm. hat er auch schon leicht ergrauen lassen, wollte ich sagen. Mhm. Naja, auf jeden Fall sieht er aus wie ein Wolf. Ne? Ja. Und ähm, Hat genau. das
0: nicht einer von euch im Vorgespräch gesagt, welche Bedeutung der Kojote eigentlich hat, wenn du den nachts äh, über die Straße gehen siehst? War das einer von mhm. euch?
1: Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Es nee. ähm, ist so wie so eine ähm, ähm, nicht ein und Legend, aber ähm, was man sich erzählt hat, wenn du einen Kojoten, einen Kojoten siehst, äh, der deinen Weg kreuzt, dann sollst du auf der Stelle umdrehen und wieder dahin gehen, wo du herkommst und nicht weitergehen, weil das äh, wie so ein Omen halt ist, für alles das, was passiert. Witzig halt, äh, dass danach der Unfall passiert und sich dann sozusagen Vincent Schicksal ja dann auch dreht.
2: Naja, jetzt witzig, ich verstehe dich richtig, aber eigentlich total bewusst und konsequent dadurch. Ich kannte die Urban Legend jetzt nicht aus dem Kopf, aber dann hat das hat er ja ganz klar, bewusst gemacht. Genau. Offensichtlich, würde aber ich,
0: ich dachte sagen. Die Szene, ich dachte, die Szene mit den Kojoten haben Sie durch Zufall gesehen. Das, hat, also
1: das hatte ich gelesen in irgendeiner Kritik oder irgendeiner Filmbeschreibung, dass, da, dass es eigentlich zufällig gefilmt war und mhm. ähm, drin gelassen wurde, weil es äh, gut Zusammengepasst hat, dann würde das nicht mit der Absicht passen. Dass, äh, okay. Aber
2: genau, das ist ein ganz schöner Punkt, an dem wir gerade sind, wo wir sprechen, was heißt Absicht? Letztlich ist sie im Film die Szene. Mhm. Und ähm, es wird oft diskutiert, äh, wenn, wenn Filmfans sagen, ja, da, ich will es nicht zwischen Filmfans und Filmwissenschaftlern unterscheiden, aber wo ein vielleicht ein Filmfan sagt, das ist halt jetzt einfach so. Ähm, da sagt der Filmwissenschaftler, der Film, der, der Text, also der, der, Text ist der Film. Das sind die 120 mhm. Minuten Collateral. Und da ist die Szene jetzt einfach mal drin. Und als, für mich, als Beobachter, als Zuschauer, als Rezipient, entsteht dadurch aber auch diese Mythologie, vielleicht dieser nicht, diese Unumkehrbarkeit. Mhm. Äh, der Coyote ist da, wenn diese Urban Legends so stimmt, wie du sagst kann man das auch zusammenfügen, kann man diese Texte kontextualisieren und kann sagen, die Szene funktioniert 1 zu 1, äh, A suchen? So. funktioniert ja super.
1: Beim Schauen ist ja immer viel mit, was ich ja reinlese. Es wird ja nirgendwo ja. explizit gesagt. Wenn ich die Urban Legend kenne, kann ich das, wie du sagst, eben zusammenführen. Wenn ich sie nicht kenne, ist es einfach eine schöne Szene. Ja, mhm. aber ich
2: wollte damit nur sagen, es ist ja nicht irgendeine kurze Szene, sondern es ist ja wirklich bewusst gefilmt, ja. diese mhm. Koyoten. Es wird mit äh, Shadow on the Sun von Audioslave akustisch, also auditiv rückgekoppelt, ein sehr ja trauriger, mhm. kraftvoller Song, der, der fast schon weinerlich, will ich nicht sagen, losging, aber so äh, wie der Sänger da singt, mhm. da schwimmt ja dieser, diese, dieser Schmerz in der Stimme. Ich liebe diesen Song, Sch Schwingt ja dieser Schmerz in der Stimme mit. Und er, er, diesen Song schneidet er nicht im Takt, den lässt er wirklich ganz lange erstmal durchlaufen, ja. dass du wirklich in diese Stimmung vom Song reinkommst. Er schneidet das mit dem Kojoten. Und auf Vincent zurück, also, sorry, da, da, da sage ich ganz klar topografisch, das hat wirklich eine Bedeutung in der Filmsprache. So. Ja. Aber ich gebe euch recht, diese Szene kann zufällig gefilmt worden sein. Sie haben die Kojoten gesehen. Und Michael Mann hat gesagt, das passt. Ja. Das passt mhm. so rein. So entstehen halt und, ja. entschuldigung Genau, und ich wollte nur noch sagen, vielleicht war das sogar die Szene, warum diese Surveillance-Szene mit dem lax hatten streichen mussten. Weil ich glaube, die kommt, die kommt unmittelbar danach. Ja. Und er hat wahrscheinlich gesagt, das mit dem Kojoten, das gefällt mir einfach besser, das passt besser, weil wir das vorhin hatten. Mhm. Ja, so eine These.
0: Um, um kurz anzuknüpfen, Filmwissenschaftler, Filmfan, ich würde die dritte Seite einfach noch mit hinzufügen, und zwar halt einfach mal die Filmemacher selber. Ich kenne das halt auch so an Sets. Egal wie groß und wie stark meine Vision ist, meine Idee ist. Am Set gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, es gibt Ausnahmen, die beste Idee gewinnt. Das heißt also, wenn meine Idee nicht funktioniert, aber jemand am Set, also der natürlich auch äh, eine Stimmgewalt hat, das ist klar, äh, eine gute Idee dazu hat in diesem kreativen Prozess und das passiert sehr viel, kreative Prozesse von verschiedenen Künstlern, ähm, führen die dann zu diesem Punkt und da sind wir dann bei einer wichtigen Frage, nämlich ähm, Michael Mann als Auteur oder ist er ein Handwerker? Ein Handwerker arbeitet äh, ähm, auch mit vielen anderen Gewerken zusammen. Ja? Also äh, auch der Maler braucht seine Pinsel und seine Leinwand. Die müssen aber auch wieder hergestellt werden von irgendjemanden anderen. Also äh, ist die Leinwand nicht gut und ist die Farbe nicht gut, kriege ich dieses Gemälde halt auch nicht hin. Also ich brauche Zuarbeit. Ähm, und äh, da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen so... Ähm, äh, Erstmal vorhorsen wie sieht es denn da eigentlich bei dir aus, Stefan? Wie, wie siehst du denn, wie nimmst du Michael Ben eigentlich selber wahr? Ist es für dich so der klassische Auteur? Ich meine, wenn wir uns jetzt die Biografie einfach mal ganz kurz anschauen. Er hat ja am Anfang mit Filmen angefangen, wo er selber das Drehbuch geschrieben hat und diese Ideen verfilmt hat. Ähm, Im Laufe der Jahre ähm, ja, Collateral ist eine Auftragsarbeit, wenn man es so will. Das ist ein, ein Drehbuch, wo Dara Bounds mit dran rumgeschrieben hatte. Das hatte Spike Lee auf dem Tisch, das hatte Scorsese und Spielberg auf dem Tisch, die abgelehnt haben, bis es zu Michael Mann gekommen ist. Und da ja. ähm, gibt es schon eine Wandlung. Wie nimmst du Michael Mann wahr? Ist es für dich Auteur? Ist es für dich der Craftsman, wie ich es äh, genannt habe? Ähm, wie, ich, wie, wie ordnest du ihn ein? Hm.
2: Okay, also um das äh, knapp zu halten, ohne es abwürgen zu wollen, du hast die Frage ja indirekt schon selber beantwortet. Äh, ich würde ihn nicht als Auteur sehen. Äh, man muss danach fragen, was bedeutet Auteur? Man kann das vielleicht nicht in einem Satz sagen. Äh, es ist vielleicht auch in oder anderem Sinne auch Interpretationsspielraum gegeben bei Auteur. Aber ein Auteur ist für mich jemand, der, wie du sagst, ah, seine Skripte schon mal als Autoregisseur Zumindest sehr nahe selber fast. Er muss nicht jedes automatisch alleine schreiben. Er kann auch Co-Autoren haben. Das schließt den Auteur nicht aus. Aber ein Auteur arbeitet ja auch permanent mit denselben Leuten zusammen. Und das haben wir bei Michael Mann nur begrenzt. Man könnte sagen, Michael Mann bleibt sich selber treu, seinem Stil. Mhm. Äh, aber er hat ja auch immer mal wieder andere Kameramänner, Directors of Photography. Er hat äh, andere Cutter. Er setzt ähnliche Musik ein, aber er hat nie, wie, wenn ich sage, so eine Auteur-Relationship zu Cronenberg und Howard Shore, die ganz viele Filme zusammen auch äh, musikalisch äh, kombiniert haben. Das wäre eine Auteur-Relationship zwischen den beiden. Mhm. Das hat Michael Mann auch nicht. Also er ist Craftsman, er ist ein Handwerker. Äh, entwickelt dadurch natürlich einen eigenen Stil. Ich würde das aber nicht verwechseln mit Auteur. Seine eigene Handschrift ist durchaus gegeben. Also seine Craftsman-Handschrift, so wie er Bilder, so, so wie er Filme äh, aufscheinen lässt. Man, man sieht, dass man einen Michael-Mann-Film sieht. Mhm. Als Auteur würde ich ihn nicht bezeichnen.
0: Ich muss natürlich sagen, also ja, ich hab das ja fast. wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch, wo ich da äh, auch schon Indizien mitgegeben habe. Gleich am Anfang zeigt er uns auch ähm, ähm, mitten in der Taxi-Halle ähm, ähm, dort den Aufschrift äh, Craftsman. Er zeigt es uns auch schon. Er ist ein <lacht> Craftsman. Ja. Äh, er macht das auch in vielen seinen anderen Filmen, macht er das halt auch. Also der bereits schon viel ähm, zitierte Thief, da macht er das halt auch, äh, dass er dieses Handwerk, ja, äh, dass er das so ganz besonders in den Fokus legt und das sehe ich halt bei ihm tatsächlich auch. Und ich, ich halte ihn aber auch für ein gewisser äh, und das ist jetzt wirklich ein Punkt, wo ihr diskutieren könnt, äh, auch für einen Autokraten am Set. Weil du sagtest vorhin, die UP, DOP ist der Director of Photography. Ich glaube nicht, dass der ein Director of Photography hatte. Ich habe, er hatte wirklich einen Kameramann, nämlich jemanden, der die Kamera gehalten hat und sich um das Technische gekümmert, aber am Ende äh, bestimmt er. Also Es ist ja, ja auch äh, wie bei James Cameron oder Ridley Scott, die schauen noch selber noch durch die Kamera und der Kameramann, der muss aufgrund äh, der Gewerkschaften, muss eben halt auch vor Ort sein, aber am Ende macht er das schon mit selber. Ähm, und das äh, würde ich ganz kurz mal in meinen Raum werfen, inwiefern... Ähm, ihr das auch seht, dass er so ein bisschen autokratisch auch in einem Set ist. Vielleicht mal an dich, Fred.
1: Was an mich, Fred?
0: Na, die Frage, ob du ihn auch so als Autokraten am Set äh, äh, siehst. Das kann ich, äh,
1: dafür weiß ich wirklich zu wenig und kann nur das sagen, also ich weiß ja nur das, was ihr jetzt sagt und ich kenne mich mit Michael Mann tatsächlich, mit seiner Arbeitsweise, nicht aus. Ähm, das, was wir bei Keep mal, was du da vielleicht gesagt hast, weiß ich nicht mehr. Und ich kann jetzt nur das, was, äh, ähm, was ihr jetzt auch gesagt habt, äh, wiedergeben. Ich habe da nicht mehr Input und äh, kann mir mhm. da keine Meinung jetzt dazu bilden. Ich habe das Gefühl, dass er ähm, auf jeden dass er jemand ist, der äh, schon perfektionistisch ist und versucht, alles in der Hand zu halten. Das ja, ist selbst niemand, der genau. sich einfach ja. sagt, ich lasse mal alle machen, wie sie machen wollen. Also ja, genau. das, das, und äh, guck mal, was bei rumkommt. Mache ein paar Takes und sag so macht mal so und so und dann schauen wir mal. Sondern äh, wenn ich die Filme schaue, habe ich das Gefühl, dass der bei möglichst vielen Details auch wirklich dasteht und, äh, das, äh, und sagt, hier, nee, das nicht. Das ist dass ja schon vielleicht sogar, könnte ich mir fast vorstellen, wie Stanley Kubrick, bei Shining die Conflex packung im Hintergrund zurechtrückt, äh, damit genau das richtige äh, Bild zu sehen ist. Also das ist jetzt so mein, meine Vermutung, wie ich Michael Mann mir vorstelle als in der Arbeitsweise.
0: Und, und Stefan, du hattest was gesagt, äh, 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 deswegen will ich gleich mal das Wort geben, äh, und zwar zu der äh, Dokumentation über den Film. Äh, da wird ja auch ein bisschen was äh, dazu gesagt. Aber du wolltest auch gerade unabhängig davon jetzt noch was sagen. Ja, ich
2: fand das war schon recht äh, gut, wie Fred das hergeleitet hat, auch vom, vom Gefühl, weil A, bin ich auch selten jemand, der sich mit den Making-ofs sehr stark oder vorrangig beschäftigt. Ich ähm, gucke und, und bespreche Filme anhand der, der Bilder, also anhand mhm. des Bildverlaufs, der erz bildlichen Erzählung. Ähm, würde da auch Fred 100 zustimmen, dass ich sage, ich empfinde das so, dass Michael Mann ein Professionalist ist, ein Professional äh, Craftsman, Mhm. Äh, das siehst du schon bei Thief. Also, das ist also, wenn du die Eingangsszene von Thief, die wir jetzt hier nicht analysieren wollen, äh, die über 10 Minuten geht, ob das jetzt Musik ist, Schnitt, äh, Kamera, wie er da Nahaufnahmen, Schweißbrenner und so weiter, hey, das musst du durchplanen bis zum Exzess. Also, das kannst du mal nicht aus der kalten Film und vielleicht mit deinem Best-Cameraman-Kollegen, wo du sagst, dem vertraue ich einfach mal halbblind. Nee, nee, nee. Der ist ein Professionalist. Der ist vielleicht auch ein bisschen Fanatiker das lustige Wort das hat man gestern, er ist fanat in die Arbeit, er liebt das, und er ist auch ein Kontrollfreak, denke ich. Ja. Und das war, das ist der Vergleich zu Kubrick, der passt. Ein Kontrollfreak, der eine Vision hat, der genau weiß, was er umsetzen will, der die Storyboards eins zu eins im Kopf hat, der sagt ich will dieses Bild, und meine DOPs, sage ich mal, auf dem Papier, mhm. das sind meine, meine Söldner, die gut mhm. bezahlt werden, mit denen ich gute Arbeit mache, aber die verdammt noch mal das zu tun haben, was ich haben will. So würde ich ihn wahrnehmen. Dadurch entsteht aber auch Großartiges. Also der ist da ja, Autokrat, das trifft schon irgendwo. Und äh, ja, jetzt hatte ich gerade noch einen guten Vergleich zu Tom Cruise, genau. Tom Cruise ist ja auch so jemand. Und deswegen denke ich, haben diese zwei sehr selbstbewussten Stars, Michael Mann war ja zu dem Zeitpunkt wirklich ein star mhm. in Hollywood. Also das passiert nicht sehr oft, dass man Regie-Star ist. Wenn man damals gehört hatte, Michael Mann dreht mit Tom Cruise einen Film, haben alle gewusst, da sind zwei ganz große und der Film wird eigentlich ein Erfolg. Also da brauche mhm. ich, ja, ob da jetzt einzelne Filmfehlerchen drin sein mögen, wo man sagt, das hätte ich nicht so gemacht, völlig egal. Man hat gewusst, das wird ein Hit, der Film, in, in seinem Bereich. Und so war es ja auch. Und Tom Cruise war schwer beeindruckt in making Off, als er gesagt hat, die Arbeit, die ich als Schauspieler mache, mich auf die Rolle vorbereiten, Background lesen, äh, Biografien lesen, also ich habe ja gesagt, der Film erzählt über die Bilder, es wird nicht lange diskutiert, wer sind die Figuren, wo kommen die her, blablabla. Bla bla. Aber das Skript und die Vorbesprechung, das hat ein Buch gefüllt, das hat auch in Thief ein Buch gefüllt über den, den der Auftrags, äh, äh, über, mhm. den Handwerk, über den Handwerk, und den professionellen Einbrecher äh Frank von James Kahn, die hatten ja ein, ein, eine Biografie geschrieben zusammen, äh, beziehungsweise Michael Mann hat die geschrieben und hat gesagt, hier, das ist übrigens die Rolle von Frank. Lies dir mal seinen Lebenslauf durch. Da hat Tom Cruise bei Collateral auch in die Hand bekommt, gesagt, mhm. Wahnsinn, das ist ja eigentlich meine Arbeit als Schauspieler, als autokratischer Schauspieler sich selbst gegenüber, sowas zu recherchieren und sowas zu machen. Und das macht eben Michael Mann auch noch mit. Der liefert denen das.
0: Und da... Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich ein Drehbuch schreibe und ich habe jetzt für einen Kurzfilm für einen Kollegen ein Drehbuch geschrieben dann habe für die Schauspielerinnen ähm, auch die Backstories geschrieben, einfach ähm, damit die die auch besser verstehen, also es ist auch mein Verständnis, wenn ich mit Schauspielern arbeite, äh, dass wir beide den gleichen Background haben, dass wir zu bestimmten Punkten im Lebenslauf zurückgehen können, um denen die Rolle halt auch besser oder die Szene besser erklären zu können und ein Gegenbeispiel. Es gibt viele andere ähm, Regisseure. Mir fällt jetzt gerade nur Uwe Boll leider ein, der halt einfach sagt, ähm, <lacht> das ist ein Freedment, also noch nicht mal ein Drehbuch ähm, und äh, schreibt euch bitte eure eigene Backstory. Da bin hm. ich so weit vom Schauspiel eigentlich entfernt und von der Rolle entfernt. Ich möchte aber am Set alle Fragen beantworten können und nicht dastehen, wenn ich hier ähm, äh, mich um 30 Gewerke so ein bisschen so äh, overview kümmern muss, dass ich jetzt auch noch anfange, dem Schauspiel noch das noch zu erklären. Aber das muss am Set laufen. Und ich finde das schon essentiell und, und, und auch gut und wichtig tatsächlich an der Stelle.
2: Also wir werden jetzt dann später in wenigen Minuten noch eine Szene haben, die auch äh, räumlich und auch was, was die Arbeit mit den Schauspielern da im, im Sinne der, der Bildgestaltung und auch der, 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 der Körperlichkeit, mhm. äh, wo man stark Michael Mann als, äh, als, als ja, auch Schauspielerregisseur, würde ich sagen, sieht. Ne? Also er ist auch ein Schauspielerregisseur, in dem man sich so intensiv mit ihren Backstories beschäftigt oder ihnen die eigentlich liefert. Äh, was bei ihm so weit geht, dass es schon wieder handwerklich, physisch sichtbar ist. Ich ich ziele darauf ab, dass Tom Cruise in der Rolle wie auch andere Figuren in seinen, in seinen Filmen vorher bei Michael Mann also mit äh, mit Profis aus dem äh, aus dem aus dem Bereich Polizei und 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 Army also also äh, Waffen Waffenexperten gearbeitet haben. In einem Michael Mann Film ist du erkennst einen Michael Mann Film äh, wie eine Waffe gehalten wird. Vielleicht das mal auf den Punkt zu bringen, also mhm. an den Lichtern, aber du hast halt nicht dieses, dieses Gangstermäßige, ich halt die Waffe mit einer Hand irgendwie locker links, dieses Pulp Fiction Style oder meinetwegen auch in vielen asiatischen ja. bewusst, das ist ja dem ihr Stil, bewusst theatralischen mhm. äh, Kugelballettfilmen, wo die eben mit diesen Waffen wie mit Säbeln rumfuchteln. Bei Michael Mann ist die Handfeuerwaffe die Verlängerung äh, des Unterarms. Der wird, die Waffe wird mit beiden Händen gehalten, um diesen tatsächlich realistischen, enormen Druck der Waffe abfedern zu können. Bis in diese Details geht Michael Mann und sagen, du hältst die Waffe so, du bewegst dich so. Und das kann er nicht nur diktieren, sondern er lässt die Wochen, Monate lang trainieren, damit mhm. der Körper das auch umsetzen kann. Das ist, äh, ja...
0: Ich hatte das auch gesehen in Making of und das ist sehr spannend, mhm. wie weit die da halt gehen, auch dieses Nahkampftraining und dass äh, Michael Mann und da kommen wir hier nochmal den Punkt äh, nochmal ziehen, äh, wie weit auch Craftsman ist, er schon weiß, wie bestimmte Bewegungen aussehen, also wie da diese Securities da in dieser Techno-Bar, in dieser Techno-Disco dort unten mhm. äh, weggetreten werden, wie denen da äh, in das Bein getreten wird ähm, und das ist alles vorher schon durchchoreografiert gewesen. Das war ihm schon klar, er möchte, dass das so passiert. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr ähm, spannend, also wie visionär er da ist, also wie stark die Bilder in seinem Kopf sind. Hm.
2: Ja, ich habe okay. wirklich das Gefühl, die Bilder existieren. Der Film existiert bei ihm komplett schon im Kopf. Er weiß genau, was er zeigen will. Natürlich ergeben sich auch Sachen beim Dreh, mhm. wie die Kojoten, was man hatten. Mhm. Aber eigentlich ist bei ihm alles fest drin. Ja. Ja. Ähm.
0: Wo sind wir eigentlich
2: zeitlich? Genau, wir sind jetzt in der Szene. Zeitlich, das sagt man jetzt auch mal ganz offen. Sind wir jetzt bei knapp 96 Minuten. Also wir haben jetzt noch äh, bis Ende des Abspanns knapp 25 Minuten. Mhm. Wir sind jetzt am, am, am Höhepunkt, also im Finale. Das letzte Opfer. Ähm, Max rennt über, die, über das Parkdeck einer Stadt. Da hast du eine schöne Perspektive, so auf halber Höhe, so zwischen Boden und obersten Wolkenkratzern, mhm. also in der Mitte drin, wo er quasi gleichzeitig nach unten dieselbe Entfernung nach oben auch im Blick hat. Mhm. Und Vincent äh, macht sich auf den Weg auf, zum fünften Opfer. Und das ist, helft mir doch mal schnell, wie heißt denn eigentlich sie in ihrer, Charda in ihrer, Pinkett Smith, klar, die Schauspielerin, weiß wie heißt grad grad
1: weiß Ich gerade auch nicht. Äh, Annie, ist das nicht Annie. die Annie? Annie heißt Annie, sie. Annie, ja, genau. Und.
2: Also Annie, unsere, ähm, ja, man kann schon sagen, äh, Nebenrolle, weibliche Nebenrolle. Sie kommt wirklich äh, am Anfang prägnant vor und am Ende, sie schließt dann den Film mit ab. Aber sie spielt äh, über, über lange Strecken, spielt sie keine Rolle. Das ist auch, äh, darf man ehrlicherweise sagen, typisch für Michael Mann, das sind Männerfilme, die er dreht. Mhm. Michael Mann dreht Männerfilme, also in einem Männeruniversum, wo viele Männer aufeinander prallen. Und die Frauen sind, das muss man so sagen, sind Nebenrollen. Ja. Mhm. Aber mhm. sie ist jetzt hier quasi eine späte Schlüsselrolle, weil sie ist das fünfte Opfer. Und äh, was wir hier sehen, ist eine Verknüpfung von drei Örtlichkeiten in einer Szene. Nur durch Montage, sonst wäre das mhm. nicht möglich. Und mhm. durch Kamera. Wir sehen, wie Max auf dem Parkdeck steht und mit dem Handy telefoniert mit Annie, die in ihrem Büro sitzt oben. Beziehungsweise nicht in ihrem Büro sitzt, sondern in der Bibliothek. Mhm. Äh, in ihrem, in ihrem äh, Gebäude, wo, wo ihre Kanzlei oder ihre Arbeitsstelle ist. Und sie ist überfordert, sie weiß erst gar nicht, was er will. Und äh, ne, Er sagt, ein Killer ist auf dem Weg zu dir. Klar, wenn du so einen Anruf kriegst, bist du erstmal, was, was will der Typ zu von mir? Habe ich ja. heute mit dem Taxi kennengelernt. Ne? außer also auch hier so eine gewisse Authentizität, die er da anstrebt und nicht gleich sofort... Oh Gott, ja stimmt, da muss ich weglaufen, sondern äh, sie glaubt doch erstmal nicht, was da für eine Schocknachricht auf sie zukommt. Und die Kamera zeigt abwechselnd den Blick auf die Figuren in Nahaufnahme und ihren Blick auf die anderen Figuren. Also wir sehen den Blick von Max auf dem Dach zum Büro, wo Annie sitzt. Und jetzt mhm. betritt Vincent in einem Killer-Move, sage ich mal, auch wieder die Waffe mit beiden Händen vor sich gestreckt. Ein lauernder Wolfsblick, ah, wunderschön, wunderschön gefilmt. Dieser, 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 jetzt kriegt er mhm. wirklich diesen bösen Blick rein, wo man wirklich merkt, echt, echt böser Typ. Äh, wo ist sein Opfer? Ne? Also der, der Wolf, der bluthungrige Wolf sucht sein Opfer und ist es ist aber gerade nicht da. Er hat sich in der Tür geirrt, weil Annie eben oben ist im, äh, in der Bibliothek. Und jetzt sieht Max in den nächsten Einstellungen dann gleich Vincent, wie er in ihrem Büro steht und nach Sachen sucht. Und durch diese Blickdynamik, also er vom Dach, auf das Büro unterhalb, wo er mhm. ist, und die Bibliothek oberhalb, stellt sich diese Dreierverbindung her. Ja. Das filmt Man von allen Perspektiven. Von der Perspektive unten nach oben rein und von der Perspektive oben drinnen, wo man Max im Hintergrund auf dem Dach stehen sieht. Also er verknüpft über mehrere äh, Blick, äh, Blickwinkel, äh, knüpft er hier diese, diese Angeln, diese, diese ja, diese, diese örtlichen Angeln ja. äh, zu einem topografischen Netz. Und dann geht der Handy Akku leer, natürlich. Und dann wird dieser, dieser, diese Kommunikation über diese Örtlichkeit wird radikal unterbrochen. Und auf einmal heißt es wieder bloß äh, überleben oder sterben.
0: Genau. Das ist auch eine Szene, ähm, das finde ich sehr spannend, äh, wo Vincent dann den Strom, die Stromleitung dort mhm. kappt, und dann im Dunkeln rumläuft und dieser, dieser Verfolgung, diese Jagd, du hast gesagt, das ist wie so ein Jäger, das wird auch, glaube ich, so im Audiokommentar auch von Michael Menzo gesagt, ähm, das ist wie so eine Horrorszene. Also das ist wirklich so eine Szene, die ist ähm, mhm. so ähm, düster und gruselig und irgendwo ist da draußen dieses Monster. So ist das auch inszeniert, dadurch, dass das auch alles in Silhouetten abgefilmt ist. Ähm, es hat mich auch damals, als ich es im Kino gesehen habe, ich war auch damals 2005, glaube ich, im Kino, wo ich den gesehen habe, also ich wollte auch wirklich, es hat mich in, in, in den Sessel gedrückt. Das ist eine sehr, sehr, sehr ähm, spannende Szene mhm. und nicht nur Thrill, sondern auch der Horror entsteht eben halt auch, wo ist denn der jetzt gerade? Du siehst ihn nicht wirklich. Und ähm äh nochmal ganz kurz zurückzugreifen, auch gerade dieses Spiel mit diesen Blicken eben halt ähm, obwohl die in drei verschiedenen äh, äh, Örtlichkeiten sind, also das ist äh, meisterhaft, also diese Blickrichtung eben halt mhm. auch beizubehalten dass äh, wir anhand der Figuren wirklich richtig sehen können ähm, wie als wären die in einem Raum, obwohl da mindestens 200, 300 Meter halt dazwischen liegen teilweise, also das ist das ist äh, meisterlich auch inszeniert und die Immersion klappt halt auch also in meinem Kopf entsteht da halt ein ganzer Film, als draußen eine Szene halt draußen und ähm, ich war auch jetzt gestern, wo ich den Film mit äh, Audiokommentar gesehen habe, auch da wieder richtig gefesselt, auch äh, äh, mit dem Kommentar von Michael Mann, der da noch drüber spricht.
1: Du siehst ja da auch, äh, wir sehen die Leute ja, also sehen ja alle fast zusammen, während die sich ja gegenseitig erst recht spät entdecken und wir hatten ganz am Anfang dieses, dass Michael Mann viel über Blicke oder Reaktionen macht und da ist mir mhm. gerade am Ende was Spannendes aufgefallen, so ein Blick, der also in, in dem Film ist ja einiges, was man, was im realen Leben so nicht vorkommen würde, selbst wenn man mal einen, einen Berufskiller annimmt, der so arbeitet. Aber die, was man hinnimmt, schon alleine der Fakt, dass ein Berufskiller sich für einen Taxi statt für ein Mietfahrzeug entscheidet, um seine äh, heimlich seine Jobs äh, aufzunehmen, ist ja eigentlich, die Grundprämisse ist ja eigentlich schon so ein bisschen ähm, schwierig hinzunehmen. Aber das, äh, beim Film kommt das so organisch beim Schauen, dass es nicht ist. Dann hat man... Ähm, zwischen Jason Statham und Tom Cruise diese Blicke, äh, wo man wusste, da läuft was, nur über die Blicke, wie die reagiert haben und am Ende war so ein Blick, der war auch da war etwas, was so nicht vorkommen würde. Tom Cruise ähm, schnickert irgendwann an, an einem bestimmten Moment, dass äh, sie in der zwei Etagen über ihm quer im Gebäude ist und was er macht mhm. ist, er guckt, in, er guckt sie quasi durch die Decke an, also als hätte er einen röntgenblick. Mhm. Das ja. ist das kommt so organisch und fügt dem so eine, ähm, nochmal so eine äh, so ein, beim Zuschauer so ein, dass man genau genaues Gefühl hat, man weiß, wo jetzt wer ist, wenn man mal man, man genau überlegt, wenn ich das geschnickert habe, in dem Moment würde ich nach dem Weg zur Treppe gucken, wie komme ich, also ich würde gucken, wie komme ich zum Fahrstuhl, aber nicht, ganz genau, äh, weil das kann ich ja gar nicht wissen, wo sie wirklich ist im 16. Stock oder sowas, mhm. aber dass ich da versuche, die äh, 50 Meter entfernte Person durch zwei Stockwerke anzuvisieren, aber das ist so ein, das schafft so viel Atmosphäre und so ein Gefühl, wo ist jetzt wer und wo möchte er hin? Und jetzt geht die Jagd los. Ja, Das war auch also das war, das war ein Highlight. Also ja. Du hast doch gerade ein, ein
2: Highlight analysiert. Äh, auch ja. wie du das jetzt gerade gesagt hast, wunderbar. Ähm, das ist eben filmisch. Genau, du sagst, ist, ich, ich würde da ja nicht durch die Decke schauen, aber das zeige ja. ich eben noch. Ich zeige diesen Blick. Äh, wunderbar, das ist halt Bildsprache. Wir sind jetzt übrigens gerade bei dieser... Ne, äh, bloß wir sind bloß gerade kurz bei dieser Szene, wo ja. eben alles aus das Licht ausgefallen ist, ja. äh, wo alles so dunkel ist, so schwarz und so silhouettenhaft. Wirklich hier finde ich äh, jetzt müsste ich überlegen, ob das jetzt wieder mit HD oder 35. Ich glaube, das ist ja mit HD-Kameras gefilmt, weil da ja draußen alles so stark leuchtet. Das Bild erscheint relativ flach. Also, du äh, siehst eigentlich nur so leichten Schatten von Vincent, wie er hier durch du siehst eigentlich nur nur einen schwarzen Umriss, genau, und im Hintergrund die Stadt leuchten. Er blickt auf die Stadt und du siehst den Umriss durch die Scheiben, äh, durch äh, mhm. siehst du die Stadt. Das verschwimmt alles im Bild, das will ich sagen. Du hast ja die Kartrage, den Bildausschnitt. Ja. Äh, was haben wir eigentlich hier für ein Bildformat? Ähm, Ist das Whitescreen 1, ja?
0: 235.1? 239.1.
2: Ah, 239.1, noch ein bisschen breiter, genau. Mhm. Und du hast diese Kartrage und innerhalb dieses Filmbilds, wo er weiß, das sehen die Leute im Kino oder auf dem Bildschirm zu Hause, gestaltet er ja seinen Bildraum nochmal. Und dieser Bildraum besteht eben aus diesen Verschwimmungen, aus diesen vielleicht auch etwas undeutlichen HD-Bildern, die ineinander verschwimmen. Aber genau das erschafft ja die Atmosphäre in der Szene, diese Unsicherheit. Wo ist denn der jetzt genau? Ist der eigentlich da weiter von links im Raum oder rechts? Das ist schon wieder egal. Und das baut Spannung auf. Du weißt, er hm. tappt im Dunkeln, er sucht, er ist auf der, auf der, auf der Spur. Ja? Und das reicht, hm. das reicht in dem Moment.
0: Michael Mann spricht da auch äh, davon, dass das, ähm, wenn, wenn du in einem Raum bist, wenn es wenn, irgendwo dunkel ist, musst du dich auf deine Gehörsinne verlassen ähm, und äh, analysierst diesen Raum sozusagen komplett übers Gehör und pirschst dich sozusagen an und alles, was unnatürlich für diesen Raum klingt, könnte dein mögliches Ziel halt sein und so hat er das auch inszeniert und äh, da sind wir wieder beim Sounddesign, das ist wirklich sehr gut gemacht, dass wir hier sozusagen schon wissen, wie der Raum klingen kann und dann mhm. gibt es irgendwelche Geräusche, die da nicht reinpassen und wir wissen, alles klar, das war jetzt verräterisch und jetzt kann er uns hören. Also das, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht halt. Äh, die, die Bilder an der Stelle, ähm, der will trotzdem noch die Stadt zeigen. Ich bin da immer so fasziniert, dass selbst da oben, dass der sagt, so es ist ja. mir egal, ob man die sieht, ich will, dass die Stadt zu sehen ist. Das ist mir wichtig. Mhm. Da ist er halt konsequent.
2: Absolut. Äh, kurz zur Tongestaltung, nur ein kurzer Abriss. Ähm, so ähm, genau und so detailverliebt, wie wir hier über die Bilder auch gesprochen haben, wie er hier arbeitet mit den Kameras, so genau ist er auch beim Tondesign. Wir hatten es jetzt schon mit, den, mit der Musik, mit dem Schnitt, auch wie sich die Topografie über die Musik entwickeln kann. Ähm, man muss mal vergleichen die lauten und die leisen Highlights in Michael Manns Film. Wir hatten hier gerade ein leises Highlight, wie du sagst, der Raum, wird eigentlich gerade sehr still, alle schleichen sich an und dann sieht man Annie, man hört das kaum, aber man man, man spürt, dass man es hört, wie sie mit ihrer Strumpfhose ganz vorsichtig über den Teppichboden äh, so, so so auf allen Vieren kriecht, um sich zu verstecken. Und dann, dann spürt man schon, wie so ein kleines Schaben zwischen Netzstrumpf und Oberfläche von diesem Teppich, wie das ein Geräusch erzeugen könnte, was dann mein Killerwolf hört. Also Konzentration auf einen Nadelpin, der auf den Boden fällt, ja. das kann Michael Mann hervorragend. Er kann auch das Gegenteil, dich nämlich komplett wegblasen. Ähm, haben wir in Collateral häufig, ja. wenn es um Schüsse geht ja. und vor allem die Szene relativ am Anfang noch in dieser Straßenschlucht, wo du diesen verstärkten Hall hast. Wenn Vincent da in absoluter mechanischer Professionalität zwei Typen kalt macht, blitzschnell, du musst erschrecken, so, so blitzschnell ist das. Das ist so laut im Kino gewesen damals, so laut, dass du wirklich gedacht hast, dir fixt gerade was weg. Und dann sagt Michael Mann, ja, Schüsse klingen halt eben so laut. Wenn du in einer Straßenschlucht und jemand neben dir eine Waffe abführt, das zertrümmert dir fast das Trommelfell. Ach. Und auf die, auf die Spitze treibt das im, im Finale von Miami Vice, also dem, dem Kino-Remake, äh, diesem Showdown, wo auch ähm, vollautomatische ähm, professionelle Gewehre äh, genommen werden. Ich bin da waffentechnisch nicht fit, wie die alle heißen aber eben ähm, automatisch und halbautomatisch mit einem äh, mit einer Frequenz wie da Munition durchgefeuert wird, wo du denkst, das ist gerade so laut im Kino gewesen. Aber das ist ihm wichtig. Ne? Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt bestimmt gerade relativ äh, weit im Schluss drin. Mhm.
2: Die Szene, wir sind gerade in dem Moment, ist Vincent hinten auf die, äh, ist das eine Straßenbahn, also auf, die, auf die Bahn gesprungen, ne? äh, auf, die, auf die Stadtbahn. Die, die, die mhm.
0: Stadtbahn, die S-Bahn.
2: Die S-Bahn, genau. Also gerade in dem Moment hatte sie noch äh, aufgelauert im, im, im Tunnel, in mhm. welchen der beiden, und ist dann noch draufgesprungen. Jetzt beginnt eigentlich gerade die letzte Hatz durch die Straßenbahn.
0: Und... Mir ist bei der ganzen Recherche und beim Sehen und beim Analysieren was aufgefallen, und zwar ähm, Vergleiche zu anderen Filmen, also wo hat sich MyGaman inspirieren lassen? Zum einen der Humor ähm, von, von Vincent, der so zynisch ist, so, ähm, so kalt ist, und ähm, äh, wir hatten es schon gesagt, ähm, ähm, was hattest du so. gesagt, Fred, wie ist der Humor, der ist so äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr zynischer hm? Humor, ähm, so ein bisschen von Billy Wilder angelehnt. Dann sagtest du, Stefan, das Drehbuch erinnert äh, äh, auch an, an einen anderen Film. Und ich habe, wir haben im Vorgespräch, wir haben einmal Der eiskalte Engel, hm? den haben wir noch drin, das Neo-Noir-Setting und ich habe einen ganz, 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 ganz großen äh, Bezug zu Get Carter, habe ich hier die ganze Zeit. Da hier auch ähm, gerade äh, bei Get Carter, Michael äh, Kane ist ja hier da auch der Einzelgänger, der am Ende auch stirbt. Ähm, hm. Spoiler. Hm. Ähm... <lacht> <lacht> Und auch so so eine ganz trockene, zynische Art halt auch hat. Mhm. Und das erinnert mich die ganze Zeit irgendwie so daran, vor allem also so weil das auch so ein Männerfilm ist. Also das ist so dieser dieser mhm. Blickwinkel. Und ich fühle mich da so so, so dran erinnert, dass also es ist wie so ein, so, so ein ganz kleiner Kosmos eben halt, ähm, der der Fokus schon äh, zum Großteil auch ähm, auf Tom Cruise halt auch gelenkt wird egal wie unsympathisch er ist, aber gerade diese zynischen Witze von ihm, ähm, nicht ich habe ihn getötet, sondern der Sturz und die Kugel hat ihn getötet. So, so mhm. ein Humor ja. halt. Ähm, ja, ja. Ähm, Trockener Humor, genau. Ja. Ganz trocken und sehr zynisch halt. Ähm, das, das, das erinnert mich halt auch alles sehr dran. Das ist so ein, wisst ihr, was ich meine? Mhm.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe äh, Patrick Lohmeyer im Bahnhofskino ein langes Gespräch über Get Carter geführt. An der Stelle darf ich gern darauf verweisen. Get Carter ist einer von meinen Top 20-Filmen, der hat mich sehr geprägt, äh, gerade in dieser kühlen Darstellung und auch dieser Örtlichkeit. Da geht es ja um, ähm, um, um eine englische Stadt, äh, eine Hafenstadt und um dieses bestimmte topografische Bild, was die Stadt dort ist. Mhm. Und bedeutet, das also das Kühles, so, so ein bisschen aus der, aus der Kohlezeit, da geht es, also Kohleöfen werden da viel gezeigt, so ist auch so eine Handwerkerstadt, und äh, kaltgrau, kaltgrau und, und, und am, am Meer, am Wasser natürlich. Und da noch, die ne? ganzen
0: großen Werften und ich erinnere an die Schlussszene dort, an der Werft zum Beispiel dort, ja. diese riesengroßen Kräne, die dort halt sind, die dieses ganze Setting dann noch nochmal verstärken und äh, das ist ja hier in dieser Schlussszene, gibt es ja auch eine Verstärkung sozusagen äh, von diesem Tod halt, ähm, und ich ja. sehe da schon Parallelen, dass man da einfach ähm, mit, mit dieser Örtlichkeit, mit diesem Urbanen da halt auch ganz anders arbeitet, also ganz bestimmt arbeitet, somit gezielt.
2: Also jetzt ja. sagt er eigentlich genau das, dieses Einsame. Also ein Typ, der hier im, im L.A.-Train herkommt und, und der stirbt, äh, der sich hier einfach in die Bahn gesetzt hat und, und sterben würde, meinst du, das würde jemand registrieren? Äh, da kommt jetzt eben die Klammer. Und in diesem Moment, wenn ihr zuschaut, senkt sich sein Kopf und man sieht im Hintergrund eine Silhouette eines schwarzen Baumes vorbeigleiten, mhm. ganz langsam. Das hat Michael Mann gesagt, war sein Wunsch, seine Absicht, das so zu erscheinen zu lassen, wie wenn seine schwarze, dunkle Seele entschwindet. Also aus seinem toten Körper in dem Moment raus. Das war eine Szene in dieser Bahn, wo sie die Hintergründe tatsächlich mit Greenscreen gedreht haben, weil er sagte, ich weiß genau, welche Bilder ich hier noch zeigen will von der Stadt im Hintergrund. Nicht, weil ich es nicht anders hätte machen können, ja, ich hätte genau. es auch normal filmen können, aber ich wusste genau, welche Bilder ich zeigen will. Und das verstärkt nochmal diese Isolation des Einzelnen, die Einsamkeit in dieser, in dieser großen Stadt. Mhm. Jetzt auch, wie die Bahn hält, sie steht, der Film kommt endgültig erstmalig zur Ruhe. Es ist nicht dynamisch, die Türen gehen auf und es dauert, sie sind immer noch nicht ausgestiegen, es dauert ganz lange bis die zwei da aussteigen. Das ist ja quasi so eine Endstation, eine Endstation wahrscheinlich auch, wie er das auch örtlich hier verknüpft. Die Erzählung ist jetzt zu einem Endpunkt gekommen und jetzt kriechen die beiden aus der Bahn raus, Max und Annie. Und es ist sonst niemand da. Na, die Metro ist das hier, die Metro-Line. Mhm. Ja. Und die Bahn steht, oben ist dann dieses Signalschild, äh, so nach dem Motto Endstation, hier geht es nicht weiter, Zug hält. Jetzt ist der Film auch wirklich spürbar zu einem Endpunkt gekommen. Also wie er das auch wieder mit den Bildern macht. Und jetzt gibt es noch eine totale auf diese, auf diese Station. Irgendwie tuckelt der Zug dann doch weiter, wahrscheinlich so in die Werkshalle oder wo auch irgendwie zum Ausgangspunkt. Und dieser Bahnhof, um das jetzt mal filmisch zu verknüpfen, sein Paralleluniversum ist genau der Bahnhof, wo Heat mhm. beginnt. Ja. Also Heat beginnt genau in dem Bahnhof, wo Collateral endet. Mhm. Ja, und, äh, und das sind die, die Leute ist, findet das auch alles im Netz. Das haben jetzt wir nicht als Erste hier entdeckt. Das äh, kannst du alles seit halt langem nachlesen. Ja. Aber das sind halt so wichtige offensichtliche Parallelen. Ähm, ich, halt,
0: ich, ja. kann, ich kann das andersrum. Und zwar, dass der Film dort beginnt, wo Heat aufhört, nämlich am Flughafen.
1: Ja, das ist, und, äh, das Netz <lacht> und das Netz hat das auch schon rausgefunden. Das hat einer genau schon so zusammengefasst. Äh, genau, dass es irgendwie ein invertiertes ja. Heat ist quasi. Ja,
2: um, um also also zwei Klammern, verdreht, ja. Anfang, Ende. Ganz genau. Ja, jetzt äh, sind die Endcredits da. Wir können quasi jetzt noch vier Minuten im Film noch ein bisschen auf Frank Darabont war da mit Produzent. Das ist ja auch interessant. War der, der, nicht,
1: der war, glaube ich, als erster Regisseur geplant. War das nicht so? Und der am
0: Drehbuch mitgeschrieben hat. Das genau. ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der ah. hatte die erste Drehbucherfassung äh, da sozusagen äh, mit, mitgewirkt. Siehst du. Und, da,
1: da fällt mir wieder ein, hat er, äh, fällt, fall im, fällt immer nur der beste Film bei MDB ein, oder er war es zumindest. Äh, The Shawshank Redemption. Genau, aber hatte er noch einen anderen gemacht? Green ja,
2: The Green ja, Mile. doch und, und The Walking Dead hat er doch auch und mitproduziert, mitproduziert ne? genau. wo das losging. Genau. Die Serie. Äh, nutzen wir vielleicht noch die Zeit, ich fand die Parallele Eiskalter Engel, äh, die war dir sehr wichtig, die kam ein bisschen mhm. kurz, aber ja. das ist natürlich Le Samurai, Alain Delon auch da mehr starke Parallelen zu der Figur. Ne?
0: Schon allein wegen dem ähm, Trenchcoat, dieses Grau, ähm, mhm. der ist ja dort in dem Film auch sehr grau gehalten. Das Thema mit der Musik äh, Diskotheken, also da gibt es halt äh, diese dieses episodische, diese Etappen, die da betreten werden und das war auch äh, das, was, ich auch bei Kate Carter hatte, das war auch so ähm, episodische Etappen, die äh, abgeklappert werden müssen. Ähm, das passiert in dem Film halt auch. Also ich sehe da halt sehr viele Parallelen, obwohl es von der Stimmung her äh, eher in Le Samurai halt geht. Ähm, da sehe halt auch die visuellen ähm, Parallelen gerade was, äh, wenn es dann mal um Ausleuchtung geht, äh, da zum Vorschein kommt.
2: Ich würde auch sagen, Collateral ist wie hm. viele Stadtfilme ein Film über Schicksal. Ich würde ihn auch in gewisser Weise mit Taxi-Driver vergleichen. Taxi-Driver als düstere New York-Variante der 70er. Da wird ja auch gesagt äh, von Travis Bickle, er wünscht sich, dass ein Regen kommt und den ganzen Schmutz von den Straßen spült. Also er hat auch diesen Moloch New York satt. Mhm. Und ich sag mal so ähnlich, nicht ganz so krass, aber so ähnlich wird es auch in der Figur von Tom Cruise hier reflektiert, äh, so eine moderne Variante zu sagen, ich bin eigentlich froh, wenn ich aus dieser Stadt wieder raus bin. Mhm. Also... Ich, ich, wir, wir begleiten ja einen Taxi-Driver auch die Figur ständig durch die Straßen. Das ja. sind ja ähnliche Aufnahmen auch von seinem Taxi natürlich, vom Auto, diese Reflexion des Lichts, äh, wie das hier gezeigt wird. Also hast du nicht gesagt, Martin Scorsese war auch mal vorgesehen für Collateral? Ja. Naja, das wäre eigentlich fast ein Taxi-Driver-Remake geworden dann, ja. Hm. ja. Also Alternative in L.A. Und hm. hier schließt sich auch wunderschön der Kreis zum, zum New Yorker äh, Film-Noir, ja.
0: Hm. Genau. Ähm, um
2: was nicht. können wir noch festhalten vielleicht, dass der Film eigentlich was losgetreten hat, auch thematisch, dass die Stadt wieder schick aussah im Kino. Es gab äh, viele nächtliche Stadtfilme danach, nicht nur von Michael Mann. Unnötig jetzt hier alle aufzuzählen, aber da könnt ihr mal recherchieren, was so ab äh, Mitte der 2000er abging, äh, äh, eigentlich wieder so Neo-Noir-Großstadtfilme äh, zu zeigen im Kino. Mhm. Das geht ja eigentlich bis ähm, Nightcrawler, kannst du sagen, zehn mhm. Jahre später, ja. Ja. Oder, oder eben Drive von, oder, genau. von Nicholas Winning Refn. Also Drive ja, hat sich so auch ganz ist, stark ja. vielleicht noch eher an, an Thief der Einzelgänger orientiert. Ne?
0: Und wer ganz oft vergessen wird, ist da auch äh, David Fincher, der in Zodiac sehr viele Nachtszenen hat. Übrigens, und das ist, äh, was ich noch ansprechen wollte, die gleiche Kamera verwendet hat hier äh, wie Michael Mann, plus drei Jahre später. Und es sieht aber nicht so digital aus. Obwohl die gleiche Kamera verwendet. Wir haben aber trotzdem sehr schöne Nachbilder. Wir haben auch schöne Tracking-Shots von diesem Taxi, was durch die Stadt fährt, ähm,
2: und wer spielt da auch mit? <lacht> Unser Mark Ruffalo wieder. Mhm. Ganz genau. Großartig. Sehr schön. Ich finde das schön, wenn man da, das, das kann man wirklich mal machen, auch so, so Figurenparallelen, Paralleluniversen aufzeigt. Okay, wir haben einen nächtlichen Stadtfilm, zwar von unterschiedlichsten Regisseuren und auch in unterschiedlichen Rollen, aber wir haben den Schauspieler, der jeweils in einer markanten Rolle vorkommt. Da kann man schon so für sich so Parallelen ziehen. Das ist mhm. so das filmische Universum, was ich da... Ja. Genau. Ich wollte übrigens noch, vielleicht schafft das jeder von uns in einer halben Minute, ich habe den damals im Kino gesehen, ich kann es jetzt am Schluss noch sagen, mit der älteren Schwester eines damaligen äh, Schulfreundes. Mhm. Ich weiß gar nicht bis heute, ob das ein Date war oder nicht. Das war einfach ein Kinobesuch und ähm, meine Frau ist ja auch ein paar Jahre älter. Also ich stand schon immer auf Frauen, die mindestens zwei, drei Jahre älter waren. Mhm. Und ich durfte ich durfte fahren, ich war schon, äh, nee, bin ich gefahren? Nee, sie ist gefahren. Ich war ja noch, ich war ja noch zu jung. Jetzt warte mal, 2005, 2004. Nee, da hatte ich gerade Führerschein, da war ich 18 wahrscheinlich. Genau. Und habe sie gefahren, habe sie chauffiert. Wir waren im Kino und haben halt Collateral großartig im Kino gesehen. Ja, wir waren beide da ein bisschen, ein bisschen schüchtern natürlich noch. Und äh, hm. sie sagte dann, das war mal was anderes. Und den Satz werde ich nie vergessen. Also zu, zum Film, ne? nicht zu mir. <lacht> <lacht> zum Film. Und äh, hat uns beiden gefallen. Es war ein interessanter Datefilm, wenn man so will. Äh, ja.
0: Fred, Weißt Schön. du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast? Na, ich habe
1: ihn auch im Kino geschaut und äh, es diese, hatte ich auch gesagt, diese digitale Optik war da auch mit so äh, im Gespräch und es hat mich natürlich gereizt und dann Michael Mann als Regisseur und Tom Cruise, den ich äh, einfach sehr gern sehen mag, ähm, ja und ich bin dann auch aus dem Kino sehr überzeugt von diesem Film rausgekommen.
0: Ich habe damals meinen Zivildienst gemacht, als es das noch gab. Und es gab sowas wie eine Zivildienstschule. Ich weiß nicht, ob ihr davor mal was gehört habt. Mhm. Ähm, da muss jeder Zivildienstleistende hin. Einmal offen. in Schleife und da einmal in Sondershausen. Mhm. Und ich war in Sondershausen und dort gibt es tatsächlich ähm, für die Leute, die in Sondershausen wohnen, ähm, nur eine Möglichkeit, Kino zu sehen und auch ein bisschen Entertainment-Bar und sowas zu haben. Eine Bowlingbahn mit angeschlossenem Kino und dort habe ich mit äh, drei Kommilitonen äh, Collateral gesehen, die drei Kommilitonen wiederum dort selber, die haben sich dort ein bisschen betrunken, sind eingeschlafen und ich war gefühlt der Einzige, der wach war und von diesem Film so in Bann gezogen äh, wurde, es hat mich richtig umgehauen und der ist, ähm, ich hatte mich dann auch sehr gefreut auf die Erstausstrahlung, ich glaube es lief auf Pro Pro7 und richtig drauf gefreut und das ist auch einer der ersten Filme, die ich mir auf DVD besorgt habe oh. ähm, mhm. ja Ganz, ganz, ganz faszinierend. Jetzt habe ich die Blu-ray gerade da. Das ist eine britische Import, ist das. Da ist ganz viel Bonusmaterial drauf. Ist sogar die sehr genießbare deutsche Tonspur drauf. Ähm, möchte ich auch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, die Synchro ist hier wirklich sehr gut. Ähm, es gibt sehr viele schlechte Synchronisationen, gerade so ab Anfang der 90er, aber die ist sehr gut. Und ähm, ja, das Bild ist ja gut. Ähm, das ist ähm, cool abgetastet. Ich weiß nicht, was das für Master ist, ob es da unterschiedliche Versionen gibt. Ähm, also auch das, was ich jetzt bei Netflix gesehen habe, ist auch top.
2: Wir haben es perfekt geschafft auf die Sekunde. Mhm. Übrigens war das Schluss, Paramount Logo war noch farbig, dann doch wieder. Okay. Also beim, beim Schluss war er nicht konsequent genug, da hat er es dann normal gelassen. Äh, wir können ja jetzt dann gern noch einen Ausklang besprechen und im Prinzip ist der Film jetzt durchgelaufen. Wir haben ihn so stellenweise mitbegleitet, mhm. ähm, was ich bei dem Film immer mitnehme und das ist ein Film, den schaue ich mir immer wieder an. Und das ist eben auch der Grund. Nicht, weil ich die Handlung schon kenne und nicht weiß, mhm. wie es ausgeht und das nicht nochmal sehen kann. Darum geht es mir eben nicht. Ich kenne die Handlung. Ich kenne sie jetzt mittlerweile in- und auswendig. Mhm. Sicher sehe ich immer mal wieder kleine Details, die ich vorher nicht gesehen habe. Das ist mit der hermeneutischen Betrachtung, wo du Filme immer wieder siehst. Vier, fünf Mal ist es automatisch bei jedem Film so. Aber warum gucke ich den Film gerne? Weil ich einfach sehen will, wie die Stadt dort gezeigt wird. Weil ich sehen will, wie die Figuren in der Stadt gezeigt werden, wie sie gefilmt werden. Es ist ein sehr ästhetischer Film, mhm. der über Stimmung lebt. Und deswegen schaue ich mir auch Suspiria von Argento immer wieder mal an. Ja, da ist mir doch die Handlung, es geht doch nicht darum, wie die Handlung ist, sondern was, was, was für eine Atmosphäre versprühen diese Filme. Also es ist im Prinzip ein Gemälde, was er hier geschafft hat, ein nächtliches Gemälde in einer filmischen Stadt. Und äh, man könnte sagen Autokrat, Handwerker, er ist irgendwo auch ein Maler. Ne? Also Michael Mann ist ein Maler. Und vielleicht... Ähm, Irgendwann ergibt sich das ja vielleicht, dass wir dann doch nochmal einen Film von ihm besprechen. Miami weiß, wäre eine wär interessante Konsequenz, den nochmal auf, auf Basis dessen, was wir jetzt besprochen haben, nochmal weiter zu betrachten. Mhm. Aber das ist jetzt keine, keine Bedingung.
1: <lacht> Sonst dürft ihr nicht aufhören heute. Äh, <lacht> ja, also äh, ich hatte ja die Frage auch gestellt, was sieht mich da an Bann an dem Film? Die Story ist, also auch beim zweiten Mal wieder, die Story war ja klar, äh, die Charaktere sind nicht super sympathisch. Es ist die Atmosphäre bei dem Film, es sind die Bilder, es ist scheinbar, wie perfekt er daran gearbeitet hat, äh, Ton, Bild und das, was passiert, zusammenzubringen und auch ähm, ein gutes Gefühl für, äh, für die örtlichkeit, wo man ist, also für die Stadt, die so die so lebt, dass die Stadt mitlebt, durch die er fährt, dass, äh, durch die die fahren. Das ist ein, äh, und auch, wie wir jetzt zum Beispiel eine Schlussszene haben, dass man äh, mit diesen wie er diese drei Orte miteinander verbindet, dass man ein gutes Gefühl hat immer für den Ort, an dem man da ist, dass der an dem gerade agiert wird, dass man da, äh, dass der Ort nicht blass bleibt, sondern man irgendwie weiß, wo man da ist und das äh, sich gut ausgestaltet.
0: Hm. Bei mir ist es so, ähm, und es ist total verrückt, ich bin normalerweise auch jemand, der ganz viel auf Ästhetik, auf Kamera, auf Lichtsetzung achtet, bei dem Film ist es aber wirklich so, dass mich die Charaktere, die hier gezeichnet werden, die Dialoge, wie sie sie haben, wie sie gestaltet sind, wie die Mini-Dramaturgie in Dialogen ist, ähm, wie das gestaltet ist, dass mich das am meisten im Band zieht und dazu helfen natürlich die Bilder von Michael Mann ganz besonders gerade die Schauspieler schaffen das dann auch noch, ähm, das mir glaubhaft drüber zu bringen, dass ich zu keiner Sekunde äh, äh, das Gefühl habe, äh, nicht in okay. diesem Film zu sein, sondern dass die mich rausbringen. Ähm, das geht bis in die, äh, in die kleinsten Nebräunen, also gerade Bruce McGill als äh, äh, FBI-Agent hier, Pedrosa zum Beispiel. Ich sehe den auch unwahrscheinlich gerne und das ist auch so ein typisches äh, äh, mhm. Polizeiknautschgesicht halt. Es ähm, sind so viele Details, die hier mhm. zusammenfließen, die den Film wirklich zu so einem Genuss machen und vor allem ist es so, der, der ist auch auch wenn er viel Anleihen hat äh, an anderen Filmen, Musik, ähm, der ist trotzdem super eigenständig und ich kann mhm. den äh, im Jahr ein, zweimal sehen, gefühlt. Das ist wie so ein, wie, wie so ein ähm, ästhetisches äh, ähm, Zufluchtsort, so ein Kleinort.
1: Es, äh, ja, diese, genau das bietet er halt eben so, dieses Atmosphärische und ich glaube, ich werde den auch nochmal sehen wollen und es nicht bei zweimal belassen. Ich habe jetzt nicht so eine hohe Wiederholefrequenz wie ihr bei Filmen, aber äh, der wird auf jeden Fall nochmal äh, in meinem Leben vorkommen, der Film.
0: Super. Ich glaube, wir sind auch am Ende, würde ich sagen, wir sind oder? Am
1: Ende und durch, genau. <lacht> genau.
0: Da steckt ziemlich viel Arbeit drin. Ähm, ich ähm, hoffe, ihr hattet auch Spaß.
2: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Jungs. Es hat Sch gut Spaß gemacht. Schön, dass
1: ähm, ja. du dabei warst. Es hat es äh, sehr bereichert, doch mal nochmal einen noch mal neuen Blickwinkel mit reinzubringen. Mhm. Äh, und äh, spannend auch das Experiment, das parallel mitlaufen zu lassen. Da wäre es ja schön, wenn der ein oder andere sich zurückmelden würde, ob das äh, so Sinn macht, Spaß macht, ob das vielleicht eine Zukunftsoption ist für uns mhm. ähm, oder eher doch nicht. Ähm, aber es ist äh, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Stefan, ich bedanke mich nochmal ähm, für äh, deine Bereitschaft, hier mitzumachen, mitzuwirken, obwohl ein großer Treiber warst du ja vor allem auch mit bei diesem ganzen Projekt und vor allen Dingen äh, da an der Stelle nochmal ganz vielen lieben Dank und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir uns ähm, auch irgendwann bald wiederhören oder recht bald wiederhören. Ähm, mal sehen, ob es wieder Michael Mann ist oder wir was anderes finden.
2: Aber sehr gerne. Ich danke euch doch mal und ähm, wünsche den Zuhörern und Zuhörern äh, und den Zuschauern viel Freude und auch beim Wiederentdecken der Filme.
1: Super. Sehr gerne.
0: Vielen oh, Dank. Cool. Dann Grüße gehen nach ähm, Dresden und nach Berlin aus Leipzig. Und
1: zurück. Dann äh, schönen Tag noch euch allen. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Und Tschüss. Tschau. So, Aufnahme ist mal gestern.
0: Shot him. Bullets in the fall killed him.